0: Mesdames et messieurs, bonsoir, chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue au Club 44 pour cette soirée où il sera question de super héros grâce à la conférence de Roland Lehoux, que Je remercie d'emblée d'avoir accepté notre invitation pour donner la conférence ce soir mais également pour livrer une autre conférence demain matin. Alors ce sera exclusivement pour les étudiants du lycée Blaise Sandrard. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous euh, ce sera jeudi 2 novembre, donc la semaine prochaine, ce sera en deux volets, puisque nous aurons à la fois le vernissage d'une exposition de photographie, euh, je vous dirai un, un petit mot de l'exposition la, la qui se trouve derrière vous en ce moment et encore pour ce soir, euh, et donc on aura le vernissage de cette exposition qui s'intitule « Souffre avec un seul F euh, ». Il s'agit d'un travail réalisé par Claudio Belligotti, qui est un photographe photodidacte de la Chaux-de-Fonds et qui connaît très bien euh, l'Indonésie, qui, qui voyage là-bas depuis 20 ans, 30 ans qui a appris l'indonésien et qui va photographier aussi ce qu'on ne voit jamais de l'Indonésie à savoir des porteurs de soufre qui montent deux fois par jour une énorme pente euh, baignés dans les, dans les, dans les, les bouffées de, de soufre, enfin ils, ils ont une vie d'une extrême pénibilité leur physique se modifie aussi avec ce travail alors il y a d'un côté toute cette pénibilité du travail mais il y a également une beauté des couleurs, une palette de couleurs qui du coup est restreinte et ça donne euh, comme ça l'image d'Atlas des temps modernes, ces gens qui portent comme ça euh, le soufre, on dirait qu'ils portent le monde euh, et en même temps c'est beau. Donc voilà, je vous recommande vivement de venir à ce vernissage, donc ça sera jeudi à 19h15 et ce sera suivi d'une conférence en lien avec le thème de la photo et là je pense que pas mal d'entre vous pourraient être intéressés par cette conférence, c'est une conférence qui porte sur le thème du selfie. Ça va nous intéresser de savoir ce qu'on fait quand on fait un selfie. Est-ce qu'on est juste hyper égocentré Est-ce qu'on est, qu est amoureux de soi-même Est-ce qu'on est des narcisses des temps modernes Ou est-ce que c'est aussi en lien avec une époque, une époque bousculée, une époque perturbée euh, Ça s'inscrit aussi dans une histoire de la photographie. Et par exemple, il parle très bien de la photographie comme d'un art qui est un peu, au départ, en rupture avec la tradition de la, de, la, de la peinture, de la peinture européenne, et c'est vraiment passionnant d'en en savoir plus sur ce qu'on fait quand on fait un selfie. Et je trouve que, même si vous êtes peut-être plus touchés que, que ma génération, néanmoins, je fais quelques selfies, et j'avais envie de savoir ce que j'étais en train de faire. Donc si vous avez, vous aussi, envie de savoir ce que vous faites quand vous faites un selfie, dans le sens où ce n'est pas simplement une démarche personnelle, mais que ça s'inscrit dans une époque, dans une époque qui est marquée par la technologie, mais pas seulement. Bah, venez écouter Bertrand Nevin, je pense que ce sera vraiment passionnant, et ce sera donc jeudi à 20h15 la semaine prochaine. Pardon d'avoir été un peu longue, mais je trouve que c'est vraiment une réflexion super intéressante. Derrière vous, je disais donc, se trouve encore pour ce soir, le très beau travail de Christophe Florian, qui est là ce soir. D'ailleurs, si vous avez encore des questions à lui poser, n'hésitez pas. Un travail qui s'appelle « Le peuple du bitume », et il s'est donc intéressé à photographier les traces de marquages routiers au sol et euh, ça donne un résultat tout à fait étonnant euh, c'est de la photo mais on, on croirait que c'est du lichen comme euh, disait tout à l'heure Roland Lehoucq. on ne sait pas si c'est minéral, si c'est végétal si c'est de la peinture, si c'est de la gravure bref, c'est le dernier soir pour être complètement désorienté par, euh, par ce travail qui a été très apprécié j'en profite pour remercier Christophe Florian de nous l'avoir proposé, vraiment euh, c'était un très beau travail à voir à nos voilà, comme à chaque fois qu'une exposition se termine, il y a un petit un petit moment de tristesse, mais voilà, on poursuivra vers, vers la suite. En tout cas, bravo à lui. Alors, j'aimerais également remercier quelques, adresser quelques remerciements à la librairie Payot, qui est là ce soir avec euh, plusieurs des ouvrages de Roland look et aussi un ou deux autres euh, ouvrages sur le thème des super-héros. Euh, j'aimerais remercier évidemment euh, nos partenaires de ce soir, cette soirée, alors je ne sais plus si on est à la 9e ou à la 10e, je ne sais plus, s'inscrit dans un partenariat très précieux avec le lycée Blaise Sandrard et le Rotary Club de la Chaux-de-Fonds. J'aimerais les remercier tous, remercier aussi les enseignants du lycée Blaise Sandrard qui nous font des super propositions de conférenciers vous verrez ce soir, euh, j'aimerais d'ailleurs excuser l'absence la, de Patrick Hermann, son directeur, mais je salue la présence discrète mais lumineuse de la directrice adjointe du lycée Martine valser Palomo et aussi de monsieur Oxbourgère, aussi adjoint de direction. Merci infiniment au Rotary Club de la Chaux-de-Fonds de nous permettre d'accueillir des intervenants prestigieux et de pouvoir mettre en lien nos publics de ce soir avec le public, les publics, le public des étudiants, des lycéens. Et j'aimerais maintenant inviter Patrick Monnier, qui est responsable de l'action d'intérêt public pour le Rotary Club de la Chaux-de-Fonds et qui va vous adresser quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue.
1: Merci. Alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter, en fait. Hein, C'est la, la 9e édition de cette manifestation qui cherche à réunir le Club 44 et le lycée avec l'étude d'un sujet qui soit littéraire, scientifique ou philosophique d'ailleurs, euh, donc je souhaite la bienvenue au nom du Rotary Club de la Chaux-de-Fonds à tous les étudiants, à tous les membres du Rotary et aux membres du, du Club 44 et je vous souhaite une excellente soirée.
0: Je vais maintenant vous présenter brièvement Roland Lehoucq avec quelques points de repère biographiques. Donc je rappellerai qu'il est ancien élève de l'école normale pardon, supérieure de Paris, qu'on appelle aussi affectueusement, quand on est ancien étudiant, l'école de, de la rue d'ulm euh, qu'il est agrégé de physique et qu'il est un des spécialistes français de la topologie cosmique, Autant dire que je l'ai cuisiné sur l'univers quand je suis allée le chercher tout à l'heure. Mon fils a beaucoup de questions sur l'univers. Et donc, la topologie cosmique a pour objectif de déterminer la forme globale de l'univers. Enseignant, il est professeur d'humanité scientifique à Sciences Po Paris, donne des cours de relativité restreinte et de physique nucléaire à l'école polytechnique. Il travaille également au CEA à Paris, à Saclay plus précisément. Depuis 2012, il est président des Utopiales, le festival international de science-fiction de Nantes. Il a reçu en 2010 le prix d'Hydrocurien. Il a écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, notamment « Faire la science avec Star Wars » et son titre « La, la science-fiction sous les feux de la science » a reçu en 2013 le prix du livre scientifique du Salon à plein volume. Roland Lehoucq est également chevalier des palmes académiques et vous dire qu'il est passionnant. Je vous disais la semaine dernière, si j'avais eu un prof de physique comme lui, euh, alors je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être ailleurs, mais disons que c'est vraiment... <rire> c'est une, une façon d'aborder la science qui est vraiment passionnante, où il, il fait des liens constamment entre tout. C'est quelqu'un qui est un, un, un très grand chercheur, un immense enseignant, j'en suis sûr, vraiment quelqu'un qui sait comment passionner comment intéresser et c'est aussi un super père de famille qui a vraiment toujours fait en sorte et je, je le souligne parce qu'on en a parlé tout à l'heure et je trouve ça hyper touchant euh, de pouvoir ainsi combiner, d'être à un si haut niveau de prendre soin de sa famille et bien sûr de prendre soin de ses étudiants merci beaucoup Laurent Le, Laurent le, Laurent le, Laurent le pardon, et bonne soirée à tous, à tout à l'heure
2: Alors merci de cette invitation, hein, je suis absolument ravi de revenir. Ça fait en moins d'un mois, je suis venu trois fois en Suisse, hein, donc euh, moi ça me plaît, j'aime bien venir ici. Alors euh, si en Suisse en général, mais surnaturellement en Suisse remonte quand même, puisque les fois précédentes, c'était une fois à Yverdon où il y a la Maison d'ailleurs, dont vous avez dû entendre parler, un endroit euh, incroyable, je pense euh, mondialement incroyable, et Euro à l'échelle de l'Europe sans aucun doute, euh, une, un musée de l'imaginaire avec des collections absolument stupéfiantes, des, des expositions qui sont régulièrement euh, modifiées et qui sont assez intéressantes à chaque fois. Euh, je suis passé aussi à l'université à, à, à Lausanne, là c'était avec les étudiants... Euh, qui sont en thèse de littérature qui travaillent sur la science-fiction et donc là j'étais intervenu pour leur montrer ce que je faisais moi de la science-fiction alors c'est ce qu'on va vous montrer un peu ce soir avec disons Les super-héros, ça ressort de la science-fiction. Ce n'est pas la science-fiction la plus maligne, on va dire. Mais il y a des choses extrêmement intéressantes à en dire du point de vue de la physique. Et puis demain matin, avec les étudiants du, du, les étudiants du, du gymnase, eh bien, on va discuter des choses autour de Star Wars, faire de la physique avec Star Wars. Montrer qu'on peut faire de la physique avec Star Wars. Et puis ben non, ben ici, la troisième fois. Et donc, je suis absolument ravi. Et je vous remercie vivement, vivement de cette invitation. Dans un endroit aussi... Enfin, C'est super. Je suis vraiment très, très content d'être là. Alors... Euh, donc, ce soir, une conférence qui va parler des super-héros. Alors, c'est un petit peu bizarre euh, d'utiliser les super-héros pour parler de physique. J'espère vous convaincre que euh, ce qui, ça sera un peu à, à la fin, et puis je discuterai de ça plus longuement avec les étudiants demain. Mais euh, que les, les sciences, et la physique en particulier, ne se distinguent pas des autres activités intellectuelles humaines par les sujets qu'elles étudient, mais par la façon dont elles les étudient. Et donc, ce qui sera intéressant, c'est de vous montrer, j'espère vous montrer ce soir, qu'on va pouvoir pratiquer la physique, faire un peu de physique, se poser des questions bah, sur des mondes imaginaires, bien sûr, alors euh, il y a des tas de situations où ça ne marche pas, hein, les super-héros, je ne vais pas essayer de vous convaincre que ça marche, hein. personne dans cette salle n'est convaincu qu'il y a des super-héros, mais en regardant ces super-héros, on va finalement, en faisant le détour par ces mondes, euh, finalement se poser des questions et peut-être mieux comprendre ou comprendre un peu différemment notre monde qui est finalement le seul, le seul qui compte. Et donc ce détour... Euh, par ces mondes, imaginaires, euh, nous permettra de, de nous poser des questions, de mener une enquête. Hein, on va vraiment dans un cas ce soir mener une enquête et trouver une information qui n'est donnée nulle part et en même temps se poser des questions marrantes. Alors j'ai mis ces quatre là, on va y revenir tout à l'heure. Ce qui nous intéressera, c'est la jeune femme qui peut devenir invisible. Les autres, euh, c'est trop compliqué. On comprend <rire> Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, comme tout ça ne marche pas, évidemment la question n'est pas de savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Évidemment, je vais piocher des choses dans ces œuvres qui, qui, qui m'évoquent de la physique, qui permettent éventuellement de faire une enquête, qui évoquent des choses qui existent dans le monde, et puis de voir que, finalement, certains de ces pouvoirs qui nous sont montrés ne sont finalement pas si euh, comment dire, lointains de choses qui se passent dans notre monde et, et qui révèlent des choses dans notre monde. Alors, euh, deux super-héros emblématiques dont on va discuter, mais en général, les super-héros, ils sont tous, tous baraqués. Les super mecs, et c'est des super mecs, c'est normal. Mais les super nains aussi. Et en général, ils se battent à coups de poing, Ils cherchent pas à finasser. Ils se tapent dessus. Alors Superman, il est intéressant parce que c'est le plus vieux super héros. Enfin, euh, il y aurait des super héros français qui sont de la catégorie, disons des, des héros. C'est pas, ils ont pas des pouvoirs, mais le noctambule, enfin des, des, des personnages qui étaient là, publiés dans les années 1910, 1915 peut-être. Superman, en tout cas dans le plus de vue des comics, c'est le premier super héros dans les années 1930, 1938. Et puis Hulk, on va en parler, il est très fort et il y a des choses intéressantes à alors, ce qui est intéressant, voici d'abord la première image de Superman en action, 1938. Ces deux auteurs, ces deux jeunes gens, ils ont 17 et 18 ans, euh, Jerry Siegel et Joe Suster, ils ont 17 et 18 ans, ils inventent ce héros. Donc le dessin, on voit qu'il est déjà il est très frustre d'une certaine façon par rapport au, au super-héros moderne. Mais tout de suite, on comprend qu'il est un peu spécial. D'abord, il porte son slip sur le pantalon, ce qui n'est quand même pas courant. Et, euh, et ensuite, il, a, il soulève des voitures et il la jette sur les méchants. Il, jette, il projette une voiture, enfin, il a vraiment une force absolument incroyable, il a l'air de faire ça sans effort. Donc, d'emblée, on a un personnage particulier, par son costume, bien sûr, mais aussi par euh, la force qu'il déploie. Et alors, ce qui est assez intéressant, ces deux jeunes gens, ils ont, ils ont fait des études aux états unis ils ont dû apprendre un peu de science, ils ont dû aller au lycée ou l'équivalent, apprendre un peu de science, mais ils ont, eu, ils ont ressenti le besoin de justifier pourquoi Superman était beaucoup plus fort. Ça, c'est assez marrant, ils ont, du, ils, ont dû, ils ont sorti des arguments. Et assez rapidement, alors là, c'est 1138, juin 1938, dans les années 40, ils ont commencé voilà, une, une vignette d'introduction d'une des aventures de Superman qui nous explique, ça on le savait déjà avant, dans, dans la généalogie du personnage, Superman est un extraterrestre, il vient de la planète Krypton, et on nous explique pourquoi Superman est très fort. La planète Krypton est une planète qui est plus grosse que la Terre. Les kryptoniens habitent là-bas depuis des millions d'années. Ils ont le temps d'évoluer dans cette gravité très importante. Et lui, Superman, avec ses muscles très développés, parce qu'il est dans une planète à forte gravité, il vient d'une planète à forte gravité. Quand il arrive sur Terre où la gravité est beaucoup plus faible, alors il, a des, il fait des trucs incroyables qui, pour nous, apparaissent incroyables. Donc l'argument, c'est un argument, disons, de différence de nature gravitationnelle, de différence de masse et de taille, donc de pesanteur sur Krypton, et sur la Terre. Alors ça, assez euh, curieusement, c'est un argument tout à fait pertinent. C'est-à-dire que la réponse, elle est dans Tintin. Alors regardez dans Tintin, le capitaine Doc, il arrive sur la Lune avec la fusée lunaire, il a son gros scaphandre, un scaphandre un peu qui ressemble à ce qu'on faisait à une époque pour aller sous l'eau. Un scaphandre, il, il marche, il court, et il saute et il fait un grand saut. Il a fait un bond incroyable, alors que lui, il sait bien que ce genre de saut, il ne le ferait pas sur Terre, d'autant plus que là, sur la Lune, il est harnaché de cet énorme scaphandre. Et Tintin nous donne l'explication. Ah ben, voyez, sur la Lune, la pesanteur est réellement six fois moindre que sur Terre. Alors la pesanteur, c'est cette force qui nous tire vers le centre de la Terre. C'est en fait l'action de l'ensemble de la Terre sur mon corps, sur chaque élément de mon corps, qui se matérialise, on, peut la, on la modélise, comme on dit en physique, l'action de l'ensemble de la Terre, même la particule de la Terre, les morceaux de Terre qui sont aux antipodes, l'action de l'ensemble de la Terre sur tout mon corps, ça se modélise par, ils ont une flèche qui me tire par mon centre de gravité, qui pour un humain de base, quand il est comme ça tout droit, il est au niveau du nombril au milieu, donc c'est un truc qui me tire par là, vers à peu près le centre de la Terre, et du coup, je pèse. C'est mon poids, c'est la force qui me tire vers le centre de la Terre, l'action de la Terre sur mon corps. Et à ne pas confondre avec la masse, la masse qui s'exprime en kilogrammes, qui est la quantité, en gros, pour Newton en tout cas, la quantité de matière. Quelqu'un qui a une grande masse, il a beaucoup de quantité de matière. Quelqu'un qui a une petite masse, il n'a pas beaucoup de quantité de matière. Cette quantité de matière, elle ne change pas, que vous soyez sur Terre ou sur la Lune, c'est vous, et vous avez la même masse, par contre, votre poids, l'intensité avec laquelle la Terre vous tire vers le, vers le, vers le centre ou l'intensité avec laquelle la Lune vous tire vers le centre n'est pas la même parce que la Lune est à la fois plus petite et moins massive que la Terre et la conséquence, c'est qu'effectivement, le poids que vous auriez sur la Lune sera six fois inférieur. Alors cette subtilité entre poids et masse, comme je suis, euh, pour dire les choses vulgairement, je suis un peu un emmerdeur, mon boucher, par exemple, je lui dit, euh, au début, il y a longtemps, quand il ne me connaissait pas, euh, il m'a dit, euh, alors monsieur Lou, vous voulez quel poids j'ai dit euh, non, non, M. le Boucher, c'est quelle masse Alors je lui ai pris la tête cinq minutes, et maintenant, quand il me voit arriver, il dit bon, alors, euh, juste pour moi, alors, quelle masse de viande vous voulez aujourd'hui Ah, M. alors du coup, on rigole avec ça à chaque fois, les clients nous regardent un peu sidérés. C'est important, c'est une distinction importante pour les professeurs de physique, c'est une, une distinction courante qu'il faut faire dans le vocabulaire que l'on utilise quand on fait des sciences. Mais quand on fait n'importe quelle activité, de la plomberie ou de la philosophie, il y a un vocabulaire qui doit être utilisé avec précision. J'insiste pour les étudiants, euh, apprendre, être, être bon en sciences d'une certaine façon, vous avez bien compris qu'il faut être bon en maths, en physique, en chimie et en, et en biologie. Bon, ça vous serez bon en science, si vous voulez être astrophysicien, physicien, physicienne, biologiste ou quoi, il faut être bon dans les disciplines scientifiques, ça va de soi. Mais des choses qu'on dit moins souvent, il faut être bon, ah ben, alors là, pas là, mais c'est la diapo d'avant, en anglais, parce qu'il se trouve que l'anglais, c'est la langue qui transporte la formation internationale, l'information scientifique, puis pas que, mais il faut être bon en anglais, il faut maîtriser l'anglais minimum, mais il faut être bon, alors en Suisse romande, en français. Être bon en français, ça veut dire être capable de penser dans sa langue avec précision, et de faire un raisonnement dans sa langue avec précision, et de connaître le vocabulaire de la discipline que l'on utilise, et de le connaître parfaitement. Donc il faut penser, bon, en français, si on parle français naturellement, en chinois, si vous êtes en chinois. Tout ça pour dire que l'argument de Tintin est tout à fait juste. La gravité de la Lune est six fois moins. Donc le capitaine Haddock, il fait peut-être, euh, je sais pas, 80 kg. Son scaphandre, peut-être 120 kg. En tout, 200 kg, ça c'est sa masse. Sur Terre, euh, bah, prenons le plus baraqué de la salle et mettons lui, euh, bah, je ne sais pas, 120 kg sur le dos. Et on lui dit, saute. Prenons un baraqué. On lui met 120 kg sur le dos. On lui dit, saute. Il va faire une tentative, mais on sent bien qu'il ne va pas sauter haut. Sur la Lune, ça va être plus facile parce que précisément la force qui le tire vers le centre de la Lune, c'est toujours les 200 kg, et elle sera 6 fois moindre. Et donc il a peut-être une chance de sauter sur la Lune comme le fait le capitaine Haddock. Alors j'ai pris, ça c'est pas un super-héros, dans le film John Carter, on voit le personnage humain, c'est un humain qui se retrouve sur la planète Mars et parce que la gravité de Mars est plus faible, il fait des bonds extraordinaires. Sont un peu trop extraordinaires dans le film. La gravité de la planète Mars est seulement à peu près, en chiffre rond, un tiers, 38 exactement, de la gravité de la Terre. Ce qui veut dire que, voilà, on peut, on est, on est moins tiré, mais mais pas à un facteur. À ce point important que l'on puisse faire des bons extraordinaires comme ça. L'image qui est en bas, qui est de mauvaise qualité, c'est des films d'origine d'Apollo. On voit Eugene Cernan, un, 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 un astronaute américain qui était aussi géologue, et qui sautille sur la Lune parce qu'il trouvait que c'était le moyen le plus pratique pour se déplacer sur la Lune en faible gravité et tout engoncé, qu'il est dans son énorme scaphandre qui, en plus, est gonflé, un peu gonflé pour que, évidemment, il y ait de l'air qui soit sous pression et que le scaphandre ait une certaine rigidité. Il se déplace par petits bons, alors tout le monde se foutait de lui parce que ben Tu fais le lapin Il dit bah Oui, mais moi, je trouve que c'est pratique pour me déplacer essayer de marcher naturellement, ce n'est pas du tout facile parce que le scaphandre il est difficile à plier et qu'ensuite on se retrouve un peu dans la situation du capitaine Haddock où en voulant faire un pas, ben parfois on fait un pas trop grand enfin plus grand que ce que nous aurions fait sur Terre dans les mêmes circonstances à comme ça et se retrouver dans des situations où ils se sont cassés la figure ce qui, qui n'a pas eu poser de problèmes, mais se casser la figure sur la Lune il ne faut pas se casser un os, ça serait, ça serait fâcheux sur la Lune, il ne faut pas non plus percer son, enfin, abîmer le scaphandre d'une façon ou d'une autre ce qui peut être fâcheux aussi et donc sur la Lune effectivement, avec ce scaphandre de euh, à peu près une centaine de kilogrammes, le gars dedans 80 kilos, typiquement 180 à 200 kilogrammes, il est capable de faire des bons qui font 20 ou 30 cm des détentes verticales comme ça, comme on fait naturellement sur Terre en, étant, en ayant une masse moins grande et donc finalement il a l'impression, avec ses 200 kg de masse, de, ne, de, 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 de ne ressentir ce qu'il ressentir, ressentir qu ressentirait sur Terre s'il avait une masse 6 fois moindre, parce que la gravité est 6 fois moindre. Sa masse n'est pas réellement 6 fois moindre, mais il a la sensation d'être 6 fois moins tiré que sur la Terre. Avec ses 200 kg, il ne bougerait pas, tout simplement. Donc l'argument est bon. Il y a un tout petit détail quand même, c'est que Superman, si vous vous rappelez, il est venu bébé sur Terre. La planète Krypton a été détruite, les parents de Superman l'ont mis dans une fusée, pff, ils l'ont envoyé sur Terre bébé, il arrive dans le Kansas et euh, il est recueilli par une, un couple de fermiers, les Kent, et il s'appelle après son nom d'humain, c'est Clark Kent. Et il est arrivé bébé. Et donc, en arrivant, c'était certainement un super bébé. Il avait les muscles d'un bébé kryptonien. Mais Après, il a grandi sur Terre, il a peut-être maintenant, je ne sais pas, 25 ans ou quelque chose comme ça, ou 30 ans, il a grandi sur Terre, ses muscles ont vécu finalement 30 ans, 25 ans, dans la gravité de la Terre. Qu'est-ce qui se passe quand les muscles humains se retrouvent dans une gravité plus faible ben, Ça se produit euh, durablement même dans une gravité nulle en pratique, une gravité apparente nulle quand les astronautes sont en orbite autour de la Terre, quand ils sont en impesanteur. Dans cette situation-là, la gravité apparente est nulle et en dépit des deux heures d'exercice obligatoires auxquelles ils sont astreints, ils reviennent sur Terre au bout de six mois. Quand ils reviennent sur Terre au bout de six mois, comme par exemple l'astronaute français Thomas Pesquet, il y a eu un Suisse aussi qui a été dans l'espace, ben lui, c'est le même tarif, au bout de six mois dans l'espace, il est revenu, et ben il était dans son siège, le président Macron téléphone pour dire « Oui, bravo, c'est génial, vive la France !» Et le gars, il a le téléphone dans la main, et il tient à peine. Il est à peine capable de tenir le téléphone satellitaire qui fait 300 ou 400 grammes dans la main, à bout de bras, et après, voilà, il s'écroule, parce que ses muscles n'ont plus la tonicité qu'ils avaient à son départ, ils vont la retrouver, il y a tout un programme de rééducation qui est tout à fait prévu, tout à fait au point. En quelques semaines maintenant, en un mois, ils retrouvent une tonicité musculaire suffisante pour se déplacer naturellement. Mais au retour, six mois de voyage dans l'espace, six mois d'impesanteur, les muscles ont perdu leur tonicité. Alors vous imaginez, 25 ans, on peut imaginer que les muscles de bébé Superman n'ont pas gardé la mémoire de ce qu'ils auraient dû être s'il était resté sur Krypton. Donc là, c'est peut-être le petit bémol de l'argument, mais c'est déjà une subtilité incroyable. L'argument, il est tiré moins fort, donc il fera des trucs incroyables, ça, ça marche. Alors, ce qui est encore plus marrant, c'est que voilà une vignette où on nous donne les performances de Superman. On nous dit, regardez, quand il est, quand il est devenu, quand il atteint l'âge de la maturité, 20 ans, l'adulte, Clark Kent a découvert qu'il pouvait... D'abord, euh, sauter un huitième de mile. Un huitième de mile, alors c'est une unité d'anglo-saxon, donc ça fait à peu près 200 mètres, un huitième de mile. Il fait un saut en longueur, 200 mètres en saut en longueur. Et hurdle le 20-story building, ça veut dire qu'il est capable de faire du saut de haie, de sauter par-dessus un immeuble de 20 étages. Si on compte à peu près 3 mètres par étage, ça fait dans les 60 mètres. Le gars, il fait 200 mètres en longueur, 60 mètres en hauteur, et il court plus vite qu'un train rapide, enfin, de l'époque. Donc un train à vapeur, c'est pas un TGV encore. Mais enfin, déjà, euh, pas mal. Respect, hein. le gars qui court comme ça, déjà, respect. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça donne des performances de Superman. Oublions l'affaire des muscles qui gardent la mémoire et considérons que l'argument de la gravité est correct. Un athlète, un bon athlète, je ne parle pas d'un champion du monde, mais un bon athlète, un décathlonien qui fait euh, donc plusieurs sports, qui donc sont des gens très athlétiques, très entraînés, typiquement en hauteur, il saute dans les 2 mètres, 1 mètre 90, 2 mètres, le record du monde est à quasiment 2 mètres 40, et en longueur, il saute 7 mètres, le record il est à presque 9 mètres. 7 mètres, 2 mètres en hauteur, c'est déjà un bon athlète, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est un athlète. Bon, Superman, il a une allure athlétique, et on constate ce qui est assez marrant, ça c'est une coïncidence, je pense qu'il n'est absolument pas voulu, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut piocher ces coïncidences et jouer avec. Vous remarquez que 200 mètres, c'est à peu près 30 x 7. 30 x 7, c'est 210. Et 60 mètres, la performance en hauteur, c'est 30 x 2. 30 fois. 2 fois 30 fois. Alors pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que je peux déduire de ça tout à l'heure, on parlait de la détente verticale. Je fais un petit saut comme ça sur Terre, je fais sans trop d'efforts, mettons, 20 cm. On téléporte tout le Club 44 sur la Lune. Je dis tout le Club 44 parce qu'il faut l'air, un peu le chauffage, tout ça, de sorte qu'on puisse être assis tranquillement là. Alors vous, assis, vous allez vous sentir euh, moins tiré, donc vous allez vous sentir un peu léger, mais vous êtes collé à votre siège, tout va bien. Bon, Maintenant, moi, je suis sur la scène, je fais le mariole, et je fais le même effort musculaire que je viens de faire là, mais sur la Lune, le même effort musculaire, la gravité est 6 fois moins, donc j'ai monté 6 fois plus haut. Donc au lieu de faire 20 cm, vous allez me voir monter à 1,20 m, et, oula, et je redescends. Et je vais vouloir me voir monter et ralentir, et redescendre et tomber, mais plus lentement, parce que la chute des corps se fera avec une accélération, avec une façon dont le corps est tiré, plus faible que sur la Terre. Donc quand on nous donne les performances Superman 30 fois, 30 fois, deux fois sur deux disciplines indépendantes, les sauts et les, en longueur et les sauts en hauteur, où clairement la gravité a un rôle à jouer, eh bien on a l'impression que la gravité de Krypton pourrait bien être de 30 fois la gravité de la Terre. Et voilà l'enquête qu'on vient de faire. Je pense que c'est complètement indépendant de la volonté des auteurs. Ça tombe bien, c'est super cool, mais on en déduit une chose qui n'est pas donnée dans l'œuvre. Et là, c'est intéressant. On en déduit une chose qui n'est pas donnée dans l'œuvre. C'est un monde imaginaire, évidemment, mais pour ça, on a rendu compte de ce que l'on sait de ce monde et de ce que l'on sait de la physique de la Terre. La physique d'ici et maintenant. Et en assemblant les deux, on a essayé de rendre compte des apparences de ce monde. C'est exactement ce que font les astrophysiciens, les physiciens en général, mais les astrophysiciens en particulier, qui, quand ils observent l'univers, eh ont de la lumière, quelques particules, et les ondes gravitationnelles, maintenant, qui nous viennent de, de, du cosmos. Et avec ça, et la physique d'ici et maintenant sur Terre, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a personne au centre des étoiles pour vous dire « Ah, au centre du Soleil, la température est 15 millions de degrés, ça résulte d'observations et de calculs. » Il n'y a personne qui est là avec un chronomètre depuis 13,8 milliards d'années pour vous dire « Ah, l'âge de l'Univers, il est écrit là, c'est 13,8 milliards d'années et une seconde, et deux secondes, et Non, il n'y a personne qui a fait ce chronométrage-là. Il faut le déduire d'observation et de physique bien menée en étant cohérent entre ce que vous voyez et auquel vous n'avez pas accès et ce que vous savez sur Terre. Et là, je le vois... Je n'y ai pas accès. Je ne peux pas aller dans le monde de Superman, malheureusement, pour faire des expériences et vérifier que j'ai bien raison, qu'il est capable, que là, ou, ou d'aller sur Krypton pour vérifier que la gravité est bien à 30 fois celle de la Terre. Et assez, de façon assez marrante, la vitesse de course qu'il a ici, euh, s'il a des muscles qui ont des, des capacités de vivre... D'évoluer normalement dans une gravité 30 fois supérieure, on peut se convaincre, je passe le, le petit raisonnement pour ne pas vous épuiser, que probablement les, la puissance par kilogramme de muscle superman elle est à peu près 30 fois supérieure à la puissance par kilogramme de muscle humain. Voilà, on peut dire un peu les choses comme ça aussi. Il est capable, chaque muscle, chaque kilogramme de muscle superman va produire 30 fois plus de watts que, que le même masse de muscle humain. Alors, de là, on peut déduire la vitesse de course de Superman. Vous prenez la vitesse de course d'un athlète entraîné, d'un athlète performant en course, même sans aller chercher dans les champions du monde, typiquement, ils font le 100 mètres en 10 secondes, ce qui fait une vitesse moyenne de 10 mètres par seconde. Si j'ai des muscles qui, mettent, qui sont capables de donner plus de watts, me donner chaque seconde plus d'énergie que le champion du monde, par exemple, 30 fois plus d'énergie, chaque seconde, chaque kilogramme de muscle que je mets en jeu, 30 fois plus d'énergie que le champion du monde de course au 100 mètres. Quelle va être, quelle va être ma vitesse bien, cette vitesse euh, elle va être déterminée par la simple constatation que pour courir vite, il faut simplement euh, être capable de euh, vaincre les frottements contre l'air. Ce qui vous empêche d'avancer vite, c'est qu'il y a de l'air qui vous gêne. D'abord le rythme de vos jambes, il y a un peu de biomécanique, mais il y a aussi le fait que vous devez, c'est pareil pour les voitures, pour les avions, vous devez vous frotter sur un milieu qui va vous ralentir. Si vous ne fournissez pas en permanence de l'énergie, ben vous vous arrêtez. La voiture typique, vous, avez, vous lâchez le pied de l'accélérateur... Ben la voiture, elle ralentit naturellement. Je ne parle même pas de freiner. Elle va ralentir si vous freinez encore plus rapidement, mais elle va ralentir par les simples frottements de l'air sur la voiture et des pneus sur la route. Pareil pour la course. Et il se trouve, on peut montrer, je le dis, mais les professeurs de physique en parleront avec leurs étudiants, on en reparlera demain dans le détail, que la puissance dépensée dans les frottements aérodynamiques dépend du cube de la vitesse. Quand vous en va deux fois plus vite, il faut payer huit fois plus d'énergie chaque seconde pour maintenir sa vitesse. Quand vous allez seulement deux fois plus vite, il faut payer 8 fois plus. Si vous avez 30 fois plus, combien de fois plus vite vous pouvez aller Racine cubique de 30, combien ça vaut 3 fois 3, 9, 3 fois, 3 fois 9, 27, un peu plus que 3. Un peu plus que 4 x 4, 16, 4 x 16, 64, bah, c'est pas 4, c'est entre 3 et 4, 3, quelque chose, 3 mettons, 3 mètres par seconde, euh, 3 fois 10 mètres par seconde, ça fait 30 mètres par seconde. C'est-à-dire que la vitesse de Superman, ça serait quelque chose comme 3 fois, un peu plus que 3 fois même, celle d'un athlète qui court 10 mètres par seconde. 30 mètres par seconde, ça fait à peu près 100 km par heure. Un train de 1930 ou 40. D'accord Tout ça, c'est cohérent, c'est incroyable, c'est... Un coup de chance, probablement pas volontaire des auteurs, mais cette image, alors bon, les, les, les balles qui ne peuvent pas pénétrer dans sa peau, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, les performances physiques son longueur, son hauteur et vitesse de course quand on voit comparé à ce train, c'est cohérent avec la gravité de Krypton est 30 fois supérieure à celle de la Terre et les muscles de Superman produisent 30 fois plus de watts chaque seconde, 30 fois plus d'énergie chaque seconde, 30 fois plus de watts que les qu'un kilogramme de muscles humains. Alors, on voit que quand on a fait ça, du coup, on a aussi beaucoup de choses à dire. Sur Krypton, une planète de 30 fois la gravité de la Terre. Est-ce que c'est crédible, pas crédible On sait que Superman, c'est faux, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ça Alors, on peut comparer aux planètes du système solaire. Par exemple, la plus grosse planète du système solaire, la planète Jupiter, elle est gazeuse, donc on ne peut pas dire qu'elle a une surface. Mais si on se met, en gros, à la surface des nuages, la gravité qu'on qu ressentirait, c'est 2,5 fois celle de la Terre. C'est beaucoup, ça veut dire... Sur un sol l'équivalent d'un sol qui n'existe pas, mais sur Jupiter, vous seriez vraiment écrasé par la gravité. Si maintenant, on va... Prenons le Soleil, prenons vraiment le plus gros objet du système solaire, le Soleil qui est une étoile. La gravité de surface du Soleil, c'est 26 fois la gravité de la Terre. Et là, on parle d'une planète qui fait 30 fois la gravité de la Terre. Bon, je ne vais pas épiloguer longtemps, mais cette planète, elle a des problèmes. Elle pose des problèmes, et elle est probablement, par sa gravité, et donc par les dimensions qu'on peut essayer d'en déduire, beaucoup plus grosse qu'une planète ordinaire et probablement si grosse qu'en fait elle se rapproche plus d'une étoile au sens où elle va être capable d'avoir une source interne d'énergie ce que n'ont pas les planètes et de briller par elle-même et donc euh, bon, c'est une planète curieuse évidemment la, la limite s'arrête là vu que ce n'est pas une œuvre qui cherche à être cohérente scientifiquement vous l'avez bien compris mais voilà, une fois qu'on a aussi la gravité d'une planète, il y a énormément de choses qui s'en déduisent. Hein. Euh, si vous me dites ah, la planète euh, sur laquelle, par exemple, la planète Mars, qui a 38%, la gravité de, la, de Mars elle est à 38%, eh bien sur Mars il est possible, ça n'est pas obligatoire, mais il est possible que les montagnes soient plus hautes parce que la gravité est plus faible. Et donc les plus hautes montagnes sur Terre font 8 km La plus haute montagne possible sur Terre, c'est-à-dire imaginez un empilement de roches aussi haut que possible, mais à la fin, la, la, la roche du haut, vous la mettez, le, le bloc du haut, il, il rajoute un peu trop. Et celle du fond, elle supporte un poids tellement important que sa résistance n'est plus suffisante et crrr, elle s'écroule. Et donc vous mettez une brique au sommet du tas de briques et ça descend d'une brique. Vous remettez une brique, ça redescend d'une brique. Parce que celle du fond subit une contrainte, une pression de la pile qui la surplombe si grande que ça la brise. Donc il existe une taille maximum aux montagnes. Sur Terre, on peut estimer à une douzaine de kilomètres, entre 12 et 15 kilomètres avec les roches ordinaires. Et bien sur Mars, où la gravité est à peu près un tiers, des montagnes jusqu'à 35, 36 kilomètres sont possibles. La plus haute montagne de Mars, c'est se trouve être un volcan, fait 26 kilomètres de haut. Vous voyez que la possibilité que Mars possède un volcan de 26 kilomètres d'altitude, elle est directement liée au fait que la gravité de Mars est plus faible que celle de la Terre. Ce n'est pas une obligation. La gravité de la Lune, six fois moindre que celle de la Terre, les montagnes pourraient atteindre 60 km. Il n'y a aucune montagne de 60 km sur la Lune. Mais c'est une possibilité. Si vous voulez faire une énorme tour de 100 km, c'est sur la Lune qu'il faut la construire. Sur Terre, il y a zéro chance. Voilà, Pas en cailloux. On peut trouver des matériaux plus résistants. Vous mettez de l'acier, vous mettez autre chose. On peut imaginer des choses, mais pas en cailloux en tout cas alors Hulk, voilà le personnage dans, différentes, dans ses différentes représentations en fait Hulk c'est un gringalet comme moi, un, un physicien, il s'appelle Bruce Banner et quand on l'énerve, alors il devient Hulk et là, bon, là on a compris qu'il faut se planquer alors vous voyez qu'au début c'était plutôt un zombie, après il a changé bon pareil ces personnages ils ont eu des interprétations, des scénaristes et puis surtout des dessinateurs différents ils ont des formes différentes, je vous remontre un personnage un des intéressant là celui-là il s'est intéressant parce que cette image-ci et cette image-là m'intéresse parce qu'on voit le on voit le, le, le physicien Bruce Banner et Hulk et ils sont côte à côte donc on a d'une certaine façon on a l'échelle on sait Hulk il est combien de fois plus grand alors on peut se faire une idée alors celui-ci celui-ci vous voyez qu'il est il est plus grand mais il est aussi beaucoup plus large il a comme on dit en physique un rapport d'aspect très différent il est plus cubique on va dire que rectangulaire Là, on a l'impression que Hulk il est certes plus grand, mais il reste relativement humain dans ses proportions. Bon, oublions les mains, ils sont peut-être un peu en avant. Bon, il, il reste humain dans ses proportions. Alors, la question qu'on peut se poser, si sa taille est multipliée par 1,5, imaginons qu'il soit 1,5 fois plus grand, ben le volume de Hulk, combien de fois plus, de, quelle, va, quelle va être son, son, sa valeur Et ben Elle va être 1,5 fois plus large, 1,5 fois plus épais, 1,5 fois plus haut, 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait à peu près 3 et quelques, c'est écrit 3,4. Donc son volume, le volume de Hulk, sera à peu près, mettons, 3 et demi, 3 fois et demi plus important. Ça, c'est son volume, parce que ses dimensions auront augmenté. Bon. Et la masse de Hulk Ben En chimie, euh, et Lavoisier, il a dit des trucs. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Lavoisier, en chimie, pour les jeunes, là Rien ne se perd. Les profs, là, ils sont attentifs à ce qu'ils entendent. ou n'entendent pas, justement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la première, c'est le début de la chimie quantitative. Lavoisier, il comprend que quand on fait une réaction chimique, on a la masse des produits, du dihydrogène, du dioxygène, une certaine masse de tout ça. On les mélange, ça fait de l'eau. Et la masse finale, la masse d'eau, elle est exactement égale à la masse initiale exactement égal. On dit, en chimie, la masse se conserve, ça ne disparaît pas. Donc le volume, il a augmenté, la masse, s'est conservé. Si vous augmentez le volume et que vous diminuez et vous gardez la masse, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la masse volumique, le nombre de kilogrammes dans un mètre cube, diminue. Le corps humain, la masse volumique du corps humain, on flotte à peu près, on est un peu plus dense que l'eau, on a à peu près une masse volumique de 1,5 euh, kg par litre, 1,5 tonnes par mètre cube. Bon, peu de corps humains font un mètre cube, hein, mais bon, 1,5 tonnes par mètre cube. L'eau, c'est une tonne par mètre cube. Eh bien là, si le volume a été multiplié par 3 et la masse n'a pas varié, c'est-à-dire que la masse volumique de Hulk, c'est 500 kg par mètre cube, plutôt, même un peu moins. 500 kg par mètre cube, ça s'appelle de la guimauve en termes. C'est-à-dire que Hulk, c'est de la gonflette à l'état pur, là, vraiment. C'est-à-dire le volume augmenté et pas la masse, ben, il s'est gonflé littéralement. Donc, si c'est ça la réponse, si sa masse n'a pas varié, alors il est mou. Il n'est pas dense, il est mou. Donc, il pèse, il pèse comme le mec, là, qui fait 70 kg, peut-être, ou 75 kg. Donc, euh, vous pouvez le taper, il est juste un peu gros, quoi. Il va se déplacer, il ne est... faut pas en avoir peur. Il fait la tête, mais il ne faut pas en avoir peur. Ça, c'est la première conclusion. Alors pour s'en rendre compte, en physique c'est toujours ça, une fois qu'on semble avoir compris quelque chose, on est rendu compte des apparences d'un monde avec ce qu'on sait d'ici et maintenant, ça c'est un point, mais c'est pas suffisant, il faudrait faire l'expérience pour vérifier, la difficulté là c'est que je peux pas aller me, d'abord je suis pas sûr d'avoir envie parce que si je me trompe j'ai perdu d'aller me, me frotter à Hulk pour dire ah c'est de la gonflette, puis taper dedans voir si c'est de la gonflette, si j'ai raison j'ai gagné, si j'ai tort je suis mort, bon. Donc euh, là, vous voyez, c'est clair, mais c'est ça qu'il faut faire en physique, on fait souvent ça, c'est même systématiquement ça qu'il faut faire. À la fois rendre compte de ce que l'on voit, et c'est de rendre compte de ce que l'on voit, entre ce que l'on sait et ce que l'on voit, d'avoir quelque chose de cohérent, une construction cohérente, et en même temps, de faire une prédiction et d'aller vérifier, si l'on peut, dans ces mondes imaginaires, évidemment c'est fort difficile, d'aller vérifier ce que l'on raconte euh, quand on fait une prédiction sur le monde. Alors en même temps, on pourrait se dire, bon, peut-être qu'il est très fort, est-ce qu'on pourrait imaginer... Euh, que la masse de Hulk augmente. La masse des enfants, elle augmente comment Pourquoi les enfants, ils pèsent pas beaucoup, puis à la fin, ils pèsent beaucoup hein Parce qu'ils mangent. Alors oui, mais c'est pas sûr, vous mangez aussi. Vous ne faites pas que grossir tout le temps. Bon, un peu, mais bon, pas beaucoup. Alors ils mangent, et ils mangent beaucoup plus que leurs besoins énergétiques. Ils ont besoin d'énergie pour tourner, pour que le sang circule, parce qu'ils sont chauds, parce qu'ils pensent, leur cerveau fonctionne. Les enfants, les petits-enfants en particulier, 20% d'énergie qu'ils est utile, elle va dans le cerveau, enfin dans faire tourner le cerveau. Les humains, c'est les humains. Oui, les adultes, c'est moins. C'est pas mal, mais ça dépend des adultes. Hein. Il y en a certains, on a des doutes même, ça soit dépasse le pourcent. Mais bon, c'est un autre problème. En tout cas, les enfants, ils consomment une partie d'énergie pour faire tourner l'organisme, et l'autre partie, ben, celle qui est en trop, ben, elle sert à grandir. Elle va leur servir à grossir, à grandir. Nous, euh, ce qui est en trop, bah, euh, ça se retrouve dans les endroits où on n'a pas envie que ça se voie. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand on est adulte, adapter son régime diététique de sorte qu'on qu consomme autant d'énergie qu'on en a besoin, exactement. Pas trop, pas trop peu non plus. Sinon, on maigrit, et vraiment, on peut maigrir trop éventuellement. Donc, est-ce qu'il y a des situations. Donc, nous, c'est clair. Nous, on mange, c'est ça qui nous fait grossir, grandir. Bon. Et il euh, y a des êtres où c'est beaucoup moins clair, des êtres vivants où c'est beaucoup moins clair. Par exemple, les plantes. Vous prenez une graine. Le baobab, vous la planté, vous attendez 10 ans, boum, il y a un baobab qui fait, je sais pas, 100 tonnes. La graine faisait 1 gramme. D'où elles viennent, les 100 tonnes. Nous, c'est clair, on mange, on voit des poulets, du riz, des machins, du muesli. Je dis du muesli, parce qu'ici, ça rigole pas. Et justement, j'aime bien venir en Suisse, que c'est pas mal pour ça. Eh bien, elle vient de l'air. Alors, les plantes, elles mangent du gaz carbonique. Elles mangent aussi un peu des minéraux qui sont dans le sol, non, je dis allemand, c'est une image, mais elles, se, elles utilisent le gaz carbonique, des minéraux, l'eau, la lumière du soleil et par la photosynthèse, les plantes grandissent et elles transforment du gaz carbonique en matière organique, en plantes que mangent les animaux ou nous, et nous on mange les animaux qui mangent des plantes ou certains d'entre eux. Donc les plantes, elles se nourrissent de gaz carbonique et donc leur masse peut augmenter parce qu'elles prennent quelque chose et ça ne se voit pas. Qu'on met de l'eau, euh, oui, il y a de l'eau, mais euh, ça ne grossit pas avec de l'eau. On ne fait rien avec de l'eau. Ça permet de faire fonctionner la, 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 la chimie de la plante. Ce qui compte, c'est le gaz carbonique qu'elles ingurgitent. Alors, les plantes, elles grossissent en mangeant du gaz carbonique. Les plantes, pas toutes, un certain nombre sont vertes. qui est vert, et il a besoin de prendre de la masse sans qu'on qu voit d'où ça vient. On pourrait imaginer, discussion, pour, possible, une sorte de super photosynthèse. Quand il s'énerve ça l'énerve, alors il se met à absorber tout le CO2, vous voyez les problèmes de... Si tout le monde était un peu Hulk, si tous les humains s'énervaient et devenaient qui des... ça, ça ferait des puits de carbone. Il prend le CO2, il fait une sorte de photosynthèse alors extraordinairement rapide par rapport à la photosynthèse des plantes, et il prend de la masse, et là, c'est pas scandaleux qu'il prenne de la masse, donc là, il faut se méfier. Si c'est un phénomène comme ça qui se produit, il gagne de la masse, et il gagne du volume aussi, mais il gagne de la masse, bon, là, du coup, c'est plus de la guimauve, il faut faire attention. Bon, à l'inverse, les plantes, elles prennent du CO2, très bien, mais quand elles meurent, ou quand elles respirent, mais quand elles meurent, qu'est-ce qui se passe ben, Elles pourrissent. Il y a des bactéries, des champignons qui dégradent tout ça. Et la dégradation se fait grâce au dioxygène de l'air. Et en faisant ça, ça rejette le CO2 que la plante a mangé. D'accord Donc l'Amazonie, poumon vert de le monde, non. L'Amazonie, ce n'est pas un poumon. Indépendamment hein, du fait qu'on est en train de la raser, ce n'est pas un poumon du tout. Il y a des arbres qui poussent, ils mangent du CO2, ça fait moins de CO2 dans l'air. Et les arbres qui meurent, ils pourrissent, ils dégagent du CO2. Une forêt à l'équilibre, grande forêt, où il y a autant d'arbres qui poussent que d'arbres qui meurent, et en moyenne sur toutes les saisons, eh ben, elle ne dégage ni ne consomme de gaz carbonique. Ce sont les arbres qui poussent, les nouveaux. Ceux-là, ils mangent du CO2 et ils le gardent, parce qu'ils sont en train de grandir. Tout ça pour dire que quand Ulcre devient un Bruce Banner, normalement, il doit larguer une sorte de, de tonnage pas négligeable de CO2. Donc, euh, au début... Il en absorbe plein. Euh, il y a trop de dioxygène dans l'air. On peut avoir un peu l'ivresse des, des profondeurs, comme on dit. Enfin, pas l'ivresse des profondeurs, mais l'ivresse due à trop de dioxygène dans l'air. Voir, c'est dangereux parce que ça peut déclencher avec une étincelle, on ne sait jamais. Et à l'inverse, quand il redevient normal, bon, il doit larguer plein de CO2. Et si vous êtes dans le quartier que Hulk redevient humain, il doit larguer plein de CO2. Et donc, du coup, euh, vous tombez dans les vapes, parce que nous, on ne respire pas de CO2. Et quand il y a trop de CO2 dans l'atmosphère où l'on est, là, l'atmosphère où nous sommes, il y en a à peu près 0,4 mais si ça devait atteindre 8-10%, c'est énorme, c'est des quantités énormes qu'on ne trouve absolument pas couramment, qu'on peut trouver dans des laboratoires de, de chimie, par exemple, où il y, a, il y a des sources de CO2, eh bien, euh, là, vous êtes embêté si vous devez respirer ça. Donc, Hulk, vous voyez que là, on peut discuter sur la conservation de la masse, se faire une idée de soit c'est de la guimauve, soit pff, il y a quelque chose qui ressemble à la photosynthèse. Hypothèse, je n'ai pas tellement d'autres arguments, mais quelque chose qui lui permet de capter dans son environnement ce qui est nécessaire à produire la matière organique qui augmente sa masse. De l'autre côté, il y a des petits super-héros qui règlent aussi leurs comptes à coups de poing, bien qu'ils soient tout petits. Et alors cela, ils sont intéressants, les petits super-héros, parce que ça permet de se poser des questions sur... D'abord, vous remarquez, ils ont toujours le slip sur le pantalon, ça c'est une sorte de constante chez, les super... enfin, chez certains super-héros. Et en plus, il y a une question... Ce qui est intéressant, c'est que ressentent ces super-héros euh, par rapport à leur taille humaine. Ce sont des humains, il y a un procédé. Alors Ant-Man, il a un costume spécial, The Atom, il a, un, il a construit le scientifique a construit une espèce de rayon réducteur. Il allume le bouton, il y a une sorte de lumière bizarre, il se met dedans et boum, il devient tout petit. Alors, c'était des humains normaux, ils deviennent tout petits, qu'est-ce que ça change En fait, ça change plein de choses. Plein, plein de choses. Alors, une chose dont on peut discuter, par exemple, c'est ces, ces êtres-là, ces humains de petite taille, alors quand je dis petite taille, est fond, il est comme des fourmis. Hein, donc là, lui, il doit faire, euh, allez, on va le dire un millimètre pour faire rond, mais peut-être quelques millimètres de taille. Ça, ça, ces dimensions, elles sont peut-être au moins 100 fois inférieures à celles d'un humain et probablement 300 ou 400 fois inférieures à celles d'un humain. Est-ce que cet humain tout petit, antman a le sang chaud et est capable de conserver une température interne constante Voilà une question. On s'en fout. Ben non, parce que les fourmis, euh, non, elles peuvent pas faire ça. Et c'est pas juste parce qu'elles veulent pas ou parce que la nature les a dotées, les a mal dotées. Non, c'est qu'elles ne peuvent pas le faire. Et pour une raison simple, parce qu'elles sont petites. Alors, pour euh, comprendre ça, on va imaginer deux humains, un grand et un petit, un humain de 1 mètre. Par exemple, un... votre fils, il fait combien 1 mètre Presque, plus, peut-être. Bon, mettons 1 mètre, un charondi. Et un humain de 2 mètres, donc le, 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 jeune, le jeune homme, 1 mètre, un jeune enfant, un humain de 2 mètres, un rapport 2 en taille. Les deux sont des humains, donc ils s'il est deux fois plus haut, lui aussi à peu près deux fois plus large et à peu près deux fois plus épais. D'accord Il n'est pas difforme l'adulte, hein il est à peu près comme l'enfant, ils ont des configurations d'humains. Donc ça veut dire que le volume de l'adulte, il est deux fois deux fois deux, huit fois plus élevé et sa masse à peu près huit fois plus importante que celle du, du, de l'enfant. Bon, ok, son volume est huit fois plus grand. Mais la chaleur qui est produite par le corps, par le métabolisme, ce qui fait que nous avons le sang chaud, que nous sommes plus chauds à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette chaleur elle est produite par notre métabolisme dans le volume. Donc l'humain adulte produira 8 fois plus que l'humain enfant. 8 fois plus, qu'il a 8 fois plus de volume, parce qu'il est 2 fois plus haut, mais aussi 2 fois plus large, 2 fois plus épais. 2 fois 2 fois 2. Mais cette chaleur que nous produisons, nous la perdons. Nous la perdons par la surface, par notre surface, par la peau. Nous chauffons l'extérieur. C'est d'ailleurs un problème, enfin un problème. Ça nous permet de vivre et de nous agiter tout le temps. Mais cette chaleur que nous perdons, il faut la compenser. Et pour la compenser, nous mangeons. On se fait plaisir en mangeant, mais aussi on compense le fait qu'on chauffe l'atmosphère en permanence, qu'on perd de la chaleur. Plus le fait qu'on bouge, le fait qu'on réfléchit, plein d'autres actions de notre organisme. Et en particulier, le maintien de notre température interne constante est plus élevé généralement, et particulièrement en Suisse, que l'extérieur. Bon, en Afrique, des fois, on peut discuter. La surface, ça sort par la surface. Si l'adulte est deux fois plus haut, deux fois plus large, et plus épais, sa surface, qui est une quantité qui a une largeur et une longueur, la surface de l'adulte sera deux fois deux fois plus importante, quatre fois plus importante. Donc l'adulte, il produit huit fois plus de chaleur dans son corps par son métabolisme, mais il ne la perd que quatre fois plus vite. Au final, l'adulte perd deux fois moins sa chaleur deux fois plus lentement qu'un enfant, quand ils ont un rapport 2 en taille. Expérience, vous prenez un enfant, hein, vous le mettez dans l'eau à 20 degrés, vous prenez un adulte, vous le prenez dans l'eau à 20 degrés. Le premier qui sort en disant « j'ai froid », il a perdu. C'est l'enfant qui perd. Pourquoi Il a une plus petite taille, il a une très grande surface au regard de son volume. L'adulte a une surface plus grande que celle de l'enfant. Mais rapportée à son volume, la surface de l'adulte est plus petite, il perd plus lentement sa chaleur, il peut tenir plus longtemps. Sans parler du fait qu'en général, les adultes sont légèrement plus gras que les enfants, ce qui fait qu'ils ont le rythme, la façon dont la chaleur peut s'évacuer vers l'extérieur est ralentie par cette graisse qui fait une manière, de, une manière de, 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 couche, de couche isolante. Donc les enfants perdent leur chaleur plus vite que les adultes. Ils n'y peuvent rien, c'est de la géométrie. Et c'est pour ça que les nourrissons, qu'est-ce qu'on fait quand on les baigne les nourrissons On met dans l'eau à 37 degrés, la température interne. Pourquoi pile la température interne Comme la température dans le bébé et en dehors du bébé, c'est la même, il n'y aura pas d'échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Si maintenant l'extérieur est plus chaud, par exemple 40 degrés, la chaleur va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Mais comme le bébé a une grande surface par rapport à son petit volume, elle va rentrer facilement et vous cuisez votre bébé. Enfin, à 40 degrés, ça va. Mais ce n'est pas recommandé que la chaleur rentre rapidement dans son corps. Si à l'inverse, la température extérieure est plus petite, par exemple 35 degrés ou 33 degrés dans l'eau, et que le bébé est à 37 degrés en intérieur, bien la chaleur part du bébé vers l'extérieur. Mais comme il a une grande surface par rapport à son petit volume, ça part plus vite qu'un adulte et il va se refroidir plus vite. Donc les enfants, si on les baigne à 37 degrés, ce n'est pas juste pour amuser la galerie et emmerder les parents, c'est parce que ça limite leurs échanges, ça annule même leurs échanges de chaleur avec l'eau du bain, de sorte que ni ils ne cuisent, ne se réchauffent, ni ils ne se refroidissent trop vite, si on veut les faire un bain d'un quart d'heure, que le bébé ne soit ni en surchauffe, ni en, 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 pas en hypothermie, mais ni refroidi voilà Donc ça, c'est un effet de la taille. Donc ces êtres-là, cet humain-là et celui-ci, ne peuvent pas être homéothermes, avoir une température interne constante. Ils ont une énorme surface au regard de leur tout petit volume. La surface rapportée au volume. Et donc ça, vous pouvez le constater aisément. En Suisse, encore une fois, c'est très facile à faire. Vous prenez un flocon de neige dans la main, ça fond instantanément vous prenez un petit glaçon dans la main, vous le mettez, ça ne fond pas instantanément. Le glaçon, il a une petite surface par rapport à son gros volume, là où le flocon a une énorme surface par rapport à son tout petit volume. C'est encore un rapport surface sur volume. Donc ça, c'est un point important qui vient de comprendre ça. On peut comprendre aussi la vitesse de course ou la vitesse de déplacement. À quelle vitesse va se déplacer s'il marche À quelle vitesse vont-ils marcher Alors, marcher, qu'est-ce que ça veut dire ça, Vous savez ça aussi Ensuite, Il y a des trucs qui s'appellent des pendules. La jambe, ça ressemble... Un pendule, bon, n'exagérant rien. Un pendule simple. Et si j'ai une, une marche qu'on appelle la marche pendulaire, alors je vais pas me voir mais si j'ai la marche pendulaire, j'exagère un peu, mais si je marche, je fais, ma jambe fait un coup de pendule, elle fait un coup de pendule, elle fait un coup de pendule, et voilà, et j'avance. Et ma jambe, elle fait un coup de pendule, un coup de pendule, un coup de pendule. Quelle est ma vitesse de marche comme ça C'est une description qui n'est pas ridicule de la marche. Enfin, ridicule quand on le fait, mais qui, qui permet de modéliser la marche et de terminer la vitesse de marche. Eh bien, la vitesse, ça va être quoi La longueur du pas... Divisé par le temps que vous avez mis pour le faire. Une distance divisée par un temps, c'est bien une vitesse. La longueur du pas, elle dépend de la longueur de la jambe. Les grands compas, comme on dit, bah, ils font des grands pas. Les petits compas, bah, ils font des petits pas. Donc la longueur du pas, elle va dépendre de la longueur de la jambe. Et la période d'oscillation de la jambe, la période d'oscillation d'un pendule, alors euh, on a la réponse, hein, elle dépend comme la racine carrée de la longueur. Ceux qui savent, super. Ceux qui ne savent pas, ce n'est pas grave. Ça se calcule. Ça se calcule très bien. Et donc la vitesse de marche, elle va être proportionnelle à la racine carrée de la longueur de la jambe ou de la racine carrée de la taille du personnage. Dit autrement, un personnage de petite taille ne peut pas marcher aussi vite qu'un personnage de grande taille. Ce n'est pas possible. Et le rapport de vitesse, il est en gros comme la racine carrée de la taille. Prenons notre humain, notre jeune humain de 1 mètre et notre humain adulte de 2 mètres. Le petit humain marchera racine carrée de 2 égale 1,4 fois plus lentement que l'adulte. Il ne peut pas faire autrement. Ça ne sert à rien de lui dire, marche plus vite. Il ne peut pas. Et quand il ira à, à votre rythme, il va courir, évidemment. Il va changer de mode de déplacement, il passe au mode rapide, la course. Donc un petit humain ne peut pas marcher aussi vite qu'un grand humain, ne peut pas marcher aussi vite qu'un ça ne sert à rien de lui dire. Voilà. Hein <rire> Plein de gens disent, et moi-même. Et après, je dis, mais, mais quel con. D'accord, je marche plus lentement, je, l'humain, moi, l'adulte, marche plus lentement. Et il se trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, enfin de bizarre, on peut justifier, mais qui est un peu curieux, c'est qu'on a une vitesse, on a un pas naturel, une vitesse à laquelle vous marchez naturellement. Vous pouvez marcher un peu plus vite, et après vous courez, et un peu plus lentement, et à la fin vous vous, a, et vous, vous, vous arrêtez. Le pas naturel, c'est en gros quelque chose qui est le rythme pendulaire, comme si votre, vos jambes étaient des pendules qui bougeaient, puis boum, ils se poussent, et boum, ils se poussent, et boum, ils se poussent et c'est aussi le, le rythme qui vous fait consommer le moins d'énergie possible, c'est celui qui vous est le plus confortable, car c'est là, vous ressentez, sans pouvoir l'exprimer très clairement, que vous consommez le moins d'énergie. Marcher plus lentement que le rythme naturel, ou plus rapidement, ça vous coûte plus d'énergie. Et donc pour vous, c'est un véritable effort de marcher à la vitesse, je le sais moi, les petits, il faut marcher à la même vitesse que c'est chiant, c'est fatigant. On aimerait marcher à son rythme naturel, mais le rythme naturel de l'enfant étant ce qu'il est, celui de l'adulte étant plus, plus rapide, c'est lui, le grand, qui doit faire l'effort et se fatiguer un petit peu. d'accord Ou alors il faut que l'enfant court, ce qu'on voit souvent. Pareil, il parle. Quelle est la fréquence de sa voix ben, Il parle parce qu'il a des cordes vocales. Les cordes vocales, elles sont, mettons, 200 fois... Plus courte, puisque tout est divisé par 200, toutes les dimensions sont divisées par 200, elles sont 200 fois plus courtes, ben, une petite corde de piano et une longue corde de piano, ça ne fait pas la même fréquence. Les longues, elles font des sons graves et les courtes, elles font des sons aigus. Bon, ben, il va parler à une, une, une hauteur de voix qui sera 200 fois plus aiguë, à des fréquences 200 fois plus importantes que la voix humaine, qui traîne dans les 1000 Hz. Il va parler typiquement à 200 000 Hz, donc en ultrasons. D'accord alors que quand lui, là, haut parle, qu'est-ce qui se passe ben Il parle normalement, c'est un humain normal, donc il va parler aux fréquences habituelles. Et lui, qu'est-ce qu'il va ressentir La comparaison. Pourquoi les jeunes, et pas que d'ailleurs, mais en particulier les jeunes, ils aiment bien aller dans les, dans les fêtes où il y a des grosses basses, là, la musique fait boum boum, et surtout passer des gros caissons de basse, comme on dit. Pourquoi ils aiment ça C'est quoi le, le résultat de ça c'est que les sons graves ont des longueurs d'onde plus grandes et il y a des sons suffisamment graves pour que la longueur d'onde soit de l'ordre de la taille du corps humain. Quand ce son vous éclaire, si j'ose dire, c'est votre corps entier qui vibre. S'il y a assez d'intensité sonore, dans une fête, allez, on fait péter les watts, il y a des sons à un mètre de longueur d'onde qui se baladent, alors on ne dit pas comme ça, mais on sent le corps qui vibre parce que le son fait vibrer le corps à la bonne échelle. Les, la voix humaine, vous l'entendez, ça fait vibrer les petits machins qui sont dans l'oreille, et absolument pas votre corps. vous ne vous sentez pas euh, euh, mesmérisé ou vibrant par l'intensité de ma voix et la longueur d'onde que j'impose en parlant, même avec le micro. Et donc lui, quand il parle là-haut, il va envoyer des sons normaux, comme nous, ce n'est pas un caisson de basse, mais la longueur d'onde typique sera de 10 cm, Peut-être s'il se met à hurler, il va avoir des sons qui vont être dans la centimètre de longueur d'onde, et donc lui, il va vraiment déguster parce qu'il a la taille adaptée au au, au son qu'on lui, qu lui envoie. Enfin, au son. Sans parler du fait qu'il a une. Enfin, bref, il faut pas que si l'autre veut le dégommer, c'est pas besoin de lui tirer dessus. Il a qu'à lui hurler dessus. Voilà. Tout ça pour dire, il a qu'à lui hurler dessus. Je pense que ça va vraiment le ça va le ça va le titiller. D'accord. Donc sur ces histoires de taille, on peut voilà, y raconter plein de choses, et on se rend compte, par exemple que cette image là qui est tirée du film, Ant-Man pour le coup, regardez Ant-Man, il veut donner de l'eau à sa fourmi, il monte sur la fourmi volante et pff, il fait des trucs. Comment il donne l'eau C'est incroyable quoi, quand on donne de l'eau à un cheval, on ne prend pas de l'eau dans les mains, genre un bloc d'eau et on dit tiens, euh, bois, <rire> ça marche pas comme ça. Là il, il tient l'eau dans sa main comme ça, il n'a pas de récipient, il la prend, il donne voilà c'est l'eau. Comment c'est possible c'est tout à fait juste. Il y a là, l'effet est encore un effet de surface et de volume. Une goutte d'eau, ce qui donne la cohésion aux molécules d'eau, se fait qu'elles s'attirent les unes des autres. Moins fort que dans un solide, dans la glace par exemple, parce qu'un solide, ben, c'est solide, et beaucoup plus que dans un gaz. Ben, le gaz, il ne se répand où on veut. Donc il y a une cohésion, il y a une attraction entre les molécules d'eau qui s'attirent les unes les autres, qui donne la cohésion à la goutte, au liquide. Et en même temps, il y a le poids de la goutte. Alors, si on essaie de faire un pâté avec de l'eau, on met de l'eau dans un seau, on retourne le seau, on soulève le seau. Bon, voilà, ça fait une flaque. Pourquoi ça fait une flaque Il ben, y a la cohésion, l'eau, elle veut bien rester ensemble, mais en même temps, il y a son poids qui la tire vers le bas. Et sa cohésion, elle n'est pas super, quoi. Elle n'est pas super, donc du coup, ça la tire vers le bas, et puis, boum, ça étale. Bêtement. Mais si maintenant, vous regardez une petite goutte d'eau, les petites gouttes d'eau, elles ne sont pas toutes plates les gouttes de rosée particulièrement, elles ont des têtes un petit peu sphériques, enfin, elles sont un peu bombées, manifestement bombées. Et ça, ça résulte du fait que la goutte d'eau, ben, l'action de la gravité sur son petit volume, sa petite masse, elle devient euh, pas très importante au regard de la force de cohésion qui veut rassembler l'eau en un seul paquet. Et quand le rassemblement d'un seul paquet domine l'étalement dû à la gravité, quand les forces de surface dominent les forces de volume, l'eau prend une forme qui se rapproche de la sphère. Sinon, ça fait un truc tout plat. Ça fait une flaque. Et là, on a une toute petite quantité d'eau, une, une petite gouttelette d'eau. Elle peut tout à fait tenir par elle-même contre la gravité, parce que ses forces de cohésion dominent la gravité, parce qu'elle a, au contraire, une énorme surface par rapport à son petit volume. Encore un histoire de surface et de volume. Vous voyez que ça rigole pas. Et on en est à la neuvième diapositive sur 26 non, je dis ça, mais on ne fera pas tout, c'est pas grave, c'est courant. J'en mets plein et puis on fait ce qu'on peut. On va parler d'eux un peu pour montrer que je n'ose dire qu'on peut faire de la philosophie, mais qu'on peut essayer d'évoquer, je ne vais pas dire faire de la philosophie, ce serait beaucoup de dire, mais évoquer de la philosophie avec les quatre fantastiques. Pourquoi Quel philosophe grec pourrait nous inspirer à discuter de ces quatre fantastiques Aristote, qui avait une théorie de la nature, où il faisait intervenir quatre éléments dont les combinaisons faisaient tous les phénomènes que nous constatons. Il y avait un élément qui est la terre. Bon, gros brutus, c'est la terre. Le feu, évidemment, lui. L'eau. Monsieur Fantastique, vous savez, Monsieur Fantastique, il, a, il se déforme. Il peut dire, oh, tiens, j'ai besoin d'aller prendre ce micro là-bas. Il tend le bras, le bras s'allonge, il prend le micro, le bras se rétracte, il a le micro dans la main. C'est l'eau, il, 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 il est déformable, mais il a quand même une certaine consistance. Et puis, la fille invisible, Jane Storm, elle, elle peut être invisible, c'est l'air on a les quatre éléments aristotéliciens, la terre, l'air, l'eau et le feu qui sont représentés là. On a même mieux, le surfeur d'argent qui est au-dessus, c'est le cinquième élément d'Aristote, le cinquième élément dont Aristote remplissait les cieux au-delà de la lune pour comprendre le mouvement, pour expliquer ou rendre compte, par la raison du mouvement des planètes, du mouvement des, mouvements des corps célestes. Et la quintessence, elle a des propriétés particulières qui la, diff... qui la rendent très différente des quatre éléments terrestres. Et le cinquième élément, le surfeur d'argent, il passe à travers les murs, il fait des trucs incroyables, et donc, c'est est le cinquième élément. Donc là, on a vraiment les quatre éléments et le cinquième élément aristotélicien qui sont représentés ici. Ça me, pour moi, ça ne fait aucun doute. Je ne sais pas ce qui était dans l'esprit les, dans le, dans de Jack Kirby et, et quand, il a, quand il a inventé ces quatre personnages. Mais en tout cas, pour moi, ça ne fait aucun doute que la source d'inspiration, ou que ça évoque très fortement cette chose-là. Très fortement, pour moi, sans aucun doute. Donc là, on n'a pas fait de philosophie, on a juste parlé de cette théorie des quatre éléments, ce qui permet après, si on peut épiloguer, dire ben, « Aristote, c'est tout faux ». Ça ne marche pas. Rien n'est juste. Ça, c'est un premier point. Et que, deuxièmement, euh, c'était une époque où, justement, Aristote euh, voulait fonder euh, sa compréhension du monde sur l'observation du monde. Seulement. Pas d'expérience. Une expérience, euh, prendre ce truc et le faire tomber, il ne l'a pas fait naturellement. J'ai donc forcé ce truc. J'ai forcé quelque chose à se produire. Et donc, quand je l'observe, quand je le fais, cette expérience, je force la nature. Et donc, je n'observe pas la vraie nature. Donc, ils se contentent d'observer le monde et de déduire des choses de l'observation du monde, pas d'expérience. Et deuxièmement, ils pensent que tout ce qui est en deçà de la Lune est de nature différente de ce qui est au-dessus de la Lune. Ce qui est en deçà de la Lune, je peux le comprendre par l'observation. Ce qui est au-delà de la Lune, c'est accessible par la raison seulement. Et vers Galilée, on commence à comprendre, Galilée en particulier, mais commence à comprendre que, eh bien, non, il n'y a pas de différence de nature entre la Lune et la Terre. C'est le même objet, c'est les mêmes genres d'objets. Tout ça parce qu'avec sa lunette astronomique, il observe des montagnes sur la Lune, qu'on l'on pensait avant parfaitement et uniformément lisse, Il observe des montagnes, il se dit « Ah, ben la Lune elle a des propriétés communes avec la Terre. Et peut-être qu'en comprenant la Terre, alors je vais comprendre le ciel. » Et c'est là où commence toute la démarche de compréhension de l'univers, en disant simplement que les lois de la Terre vont s'appliquer aussi au ciel, et que les comprendre, ça permettra d'avoir une prise que sinon on n'avait pas sur ces, 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 ce monde. Alors, une question. Où est euh, la femme invisible dans cette image Je vous laisse réfléchir. Alors, évidemment, euh, si elle est vraiment invisible, vous ne pouvez pas le savoir. Et si vous vous dites que c'est là où il y a ces deux trucs noirs-là, ben elle n'est pas invisible, parce que vous la voyez. Alors, pourquoi j'ai fait ça D'abord, pour faire un petit piège logique. Mais surtout, parce qu'on peut se demander, quand Jane Storm devient invisible, on ne la voit plus Bon, c'est le but, mais que voit-elle Une tasse Que voit-elle Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'est-ce que c'est voir Alors voir, ça veut dire que la lumière rentre dans votre œil, va sur la rétine, elle frappe la rétine. Sur la rétine, il y a des cellules, on dit photosensibles, c'est-à-dire qui sont sensibles à la lumière, qui absorbent la lumière. En fait, ce sont des molécules dans les cellules de rétine qui absorbent la lumière. Ça fait un changement de configuration géométrique et ça induit un courant électrique dans le nerf optique qui va jusqu'au cerveau. Je passe les détails après ça. Mais il y a de la lumière, le phénomène qui m'intéresse, c'est de la lumière, celle qui rentre dans votre œil, est absorbée et transformée. L'énergie lumineuse est transformée en énergie électrique. Et donc, l'énergie lumineuse, d'une certaine façon, disparaît et transformée en énergie électrique. Elle n'a pas disparu réellement sous forme de lumière, mais elle est cette énergie est intégralement conservée sous forme de l'impulsion électrique. Donc si la femme invisible voit, ça veut dire que ses rétines absorbent la lumière et qu'au niveau de ses rétines, la lumière disparaît et est transformée en pulsions électrique. Mais si la lumière disparaît à un endroit, en physique, l'absence de lumière, c'est le noir. Donc le jour où vous voyez deux machins, deux petits points noirs qui se déplacent à cette altitude-là, c'est la femme ou l'homme invisible, c'est pas facile à dire, juste avec les traces des rétines. Ça, ce sont les rétines de la femme invisible. En l'occurrence, c'était plutôt l'homme invisible, mais c'est pas grave. Ce sont ses rétines. S'il voit, et sinon, s'il est parfaitement invisible, alors, alors il ne voit pas. D'accord Il faut réfléchir à ça, c'est important. Avant d'inventer la peinture invisible qui rend invisible, vous ne verrez rien. Ça, c'est important, c'est un principe de, de, de presque d'optique, de, 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 hein. c'est que si un rayon lumineux peut aller d'un point à un autre, il peut aller de ce point et revenir. D'accord? C'est le principe de cache cache. Quand les enfants se cachent super bien, ils se mettent dans un coffre, ils ferment tout, on ne les voit plus jamais. Ils sont invisibles, entre guillemets. Mon regard ne peut pas porter, ne, ne peut pas capter la lumière qu'ils émettent ou qu'ils renvoient. Ils sont dans la boîte. Mais le jeu, ce n'est pas tellement de se cacher qu'on ne vous, vous trouve pas. C'est de se cacher et qu'on ne vous trouve pas, et en regardant les autres vous chercher pour rigoler. Et quand vous faites ça, vous soulevez un peu la caisse, mais parce que vous pouvez voir les autres alors les autres peuvent vous voir. Ça peut être assez difficile. Si vous regardez la trou de la quête ça peut être assez difficile. Mais il y a la possibilité d'être vu si vous voyez. Si vous ne voyez pas, alors je... on ne vous voit pas. Il y a un rayon lumineux qui va dans votre œil, il peut aller dans l'autre sens, mais s'il n'en vient pas, il n'en part pas non plus. Et donc les avions furtifs qu'utilisaient militaires, eh bien les avions furtifs ils sont furtifs parce qu'ils ne voient pas non plus. Ils sont aveugles. C'est-à-dire en particulier leur radar, tout ça, ça ne marche pas. Sinon on les voit. Donc, vous voyez, il y a cette ambiguïté là. Après, on peut se poser la question oui, alors qu'est-ce qui se passe si l'invisible dans un sandwich Bon, il bah, y a un sandwich qui tient tout seul en l'air. Il y a un truc qui se passe. On voit un bout de sandwich qui tombe, clunk. Puis ça s'accumule là. Et au bout de la fin du sandwich, il y a du vomi qui se balade à un mètre au-dessus du sol. Ça, c'est l'invisible qui vient de démarrer sa digestion. Puis après, ça devient invisible parce que c'est devenu... Euh, part de son métabolisme peut-être, mais... Donc l'homme invisible, on devrait le voir de temps en temps. Hein par exemple, il y a des... quand il ingère des choses de l'extérieur, ça devrait se voir. Alors par exemple, regardez. Voilà un être qui n'est pas tout à fait invisible, hein, mais il est dans l'eau. Il se trouve que pour être invisible dans l'air, eh ben, il faut avoir les mêmes propriétés optiques que l'air. Et les propriétés de l'air, c'est en gros les propriétés d'un gaz. Et quand on veut avoir une certaine cohésion, être un corps, un être, eh ben, il vaut mieux avoir les propriétés d'un solide, de quelque chose qui est, disons condensé, un solide ou quelque chose qui est condensé, pas de l'air en tout cas. Donc être invisible dans l'air c'est pas facile, mais dans l'eau c'est plus facile parce que cet être là, euh, espèce de méduse, pas de méduse, mais enfin une espèce de, oui, de méduse des abysses, et abysse, eh bien son corps c'est essentiellement de l'eau. Le corps humain c'est à peu près 70% d'eau en masse, 75% d'eau en masse, là c'est un être dont 95% de la masse est de l'eau. Alors de l'eau dans l'eau ça se voit pas. Mais comme c'est un être, c'est de l'eau qui est tenue par quelque chose, qui sont ces tissus organiques là, que l'on perçoit. Et puis regardez, la seule chose qu'on voit pratiquement, c'est son système digestif. Là où il est ce qu'il mange, c'est dedans, ça se voit. Donc ça, ça marche bien. Le même sera pareil. En voilà un autre. On voit, alors Eux, ils font des efforts particuliers pour se faire remarquer en étant bioluminescents. Comme ça, on les voit bien la nuit. Enfin, dans les abysses où il fait sombre. Hein. Il fait nuit, même tout le temps. Alors regardez, on peut faire ça. De l'eau dans l'eau, c'est invisible. Mais comment on peut mettre de l'eau dans l'eau et, 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 et sortir, enfin, il y a un corps solide, enfin, un truc qu'on peut tenir dans la main Eh bien, si vous trouvez dans les jardineries, il doit exister, euh, en Suisse comme en France, comme ailleurs aussi, des petites billes qu'on achète transparentes, des fois colorées, mais les plus marrantes, ce sont celles qui sont transparentes, enfin, qui sont translucides à peu près, voilà, elles sont une petite bille d'un centimètre, qui sont une espèce de polymère, elles sont un petit peu molles quand on les touche, un petit peu molles. Vous les mettez dans l'eau pendant deux jours et vous regardez ce qui sort. Il sort quoi Une espèce de grosse boulasse comme ça. C'est la petite bille qui a, qui a gonflé, qui a absorbé de l'eau, et qui absorbe typiquement entre 100 et 200 fois sa masse d'eau. Donc la petite bille qui faisait 1 gramme, elle fait 150, 200 grammes, elle commence à être bien. Et c'est de l'eau essentiellement, plus le petit gramme de la, du polymère de la bille initiale. Donc sur les, mettons, 150 grammes, il y a... 149 grammes d'eau et 1 gramme du polymère. Et regardez ce que ça fait quand c'est dans le, quand c dans le, dans l'eau.
3: Ah oui, pas fait ça.
2: Ce polymère, il s'appelle certaines, certaines s'appellent s'appelle le polyacrylate de, de sodium. Qu'est-ce que je dois faire ah, là. Alors regardez, là dans cette, dans ce vase d'eau, dans ce bol d'eau, regardez, il y a des espèces de trucs qui dépassent. Regardez, voilà, ça se présente comme ça. C'est étonnant hein, quand vous avez ça dans la main, c'est tout à fait étonnant. C'est de l'eau euh, solide. C'est pas de la glace, l'eau solide c'est la glace. C'est de l'eau qui tient toute seule, mais c'est le polymère absorbant qui retient l'eau entre ces longues chaînes du polymère. Et regardez quand c'est dans l'eau, regardez ça, c'est complètement invisible. Voilà, il met sa main là, il nous embête. C'est complètement invisible. Vous achetez acheter ça, hein, c'est pas cher, hein, c'est super drôle. Alors ça sert à quoi dans les jardineries Vous prenez ça, vous mettez dans la terre des plantes, vous partez trois semaines en vacances et les plantes elles récupèrent un peu l'eau qui est là dedans tranquillement pendant les trois semaines. Ça sert à alimenter tranquillement en eau ces plantes. Voilà, c'est vendu pour ça en tout cas. Et ça c'est très marrant, on peut faire des tas de trucs rigolos, c'est marrant. Une autre façon de se procurer ce polymère super absorbant, c'est de piquer la couche d'un bébé. Mais la couche euh, neuve, hein, la couche pleine. Euh, la, couche, la couche neuve. La couche neuve, vous fendez la couche dans le sens de la longueur, vous ouvrez l'intérieur et donc vous allez trouver une espèce de poudre. Cette poudre c'est ça. C'est un polymère super absorbant qui va absorber l'urine du bébé, qui peut absorber 100 fois, alors il y a quelques dizaines de grammes, 5, 10 grammes de cette poudre, qui peut absorber 100 fois ça, donc des, des millilitres, 100, 200, 300 millilitres d'urine, voire plus. Donc ça la couche, on sent que ça pèse, hein. à un moment donné, on sent que ça rigole pas. Il faut la changer. Puis des fois, il euh, n'y a pas besoin de toucher, il y a juste à sentir. Mais là, cette partie-là, c'est l'eau, l'urine qui est absorbée par le polymère. qui est C'est capable... pour ça qu'il n'y a pas de fuite et il n'y a rien. L'eau, elle est piégée dans le polymère. Ce n'est pas juste une espèce de, de mousse comme on ferait avec un torchon qui est mouillé, puis dès qu'on appuie dessus, ça repart. Le torchon, évidemment, on les essuie tout. Ils absorbent de l'eau, ils prennent de l'eau. Mais dès qu'on serre un peu, l'eau, elle repart. Dans le polymère, si vous prenez ce polymère-là, vous le serrez, ça va le casser en morceaux. Ça va le casser en petits morceaux qui seront chacun le polymère avec de l'eau piégée dedans. L'eau ne va pas sortir quand vous allez essayer d'écraser le polymère. Et donc, ce comportement-là est très pratique pour des couches, pour enfants. Alors, on va passer à la supervision de cyclope. Alors cyclope, c'est juste pour dire que c'est pas très compréhensible. Évidemment, j'ai pas grand-chose à en dire parce que là, de de ses yeux, il y a une espèce de rayon de la mort qui sort, il fait des tas de trucs avec. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de rayon lumineux très intense qui brûle des trucs, qui coupe du métal, qui fait plein de trucs. Alors ce qui est curieux, c'est que ça ne coupe pas le machin qu'il a mis devant ses yeux. Bon. Donc ça veut dire il y a une différence de nature très impressionnante avec le matériau qu'il utilise. Pourquoi pas il hein y a des pourquoi pas Mais ça veut dire il faut vraiment réfléchir à ce qu'il prend. Et puis après, il y a la question, ça c'est une question de physicien, mais ça vient d'où l'énergie de ce truc quoi c'est pas tout de dire il euh, y a de la lumière, mais d'où elle vient l'énergie Alors, il y a des êtres, on a vu tout à l'heure des êtres bioluminescents, d'où elle vient la lumière de ce truc Il n'y a pas les piles, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas la prise, il n'y a rien. Ben, ces êtres-là, ils utilisent une réaction chimique. Il y a certaines réactions chimiques qui dégagent de l'énergie sous forme de chaleur. On appelle les réactions exothermiques, par exemple, la combustion du dioxygène et du hydrogène. Ça fait de l'eau, de la vapeur d'eau, et ça fait boum. Quand on fait dans les bonnes conditions, ça explose et ça dégage de la chaleur. Là, ces êtres-là, ils ne sont pas chauds, c'est des lumières qu'on appelle froides, et ça résulte d'une réaction entre deux molécules, une qu'on appelle la luciférine, une protéine, et l'autre qu'on appelle la luciférase, qui casse la protéine. Et cette réaction dégage de l'énergie, mais elle est spéciale, elle dégage de l'énergie, non pas sous forme de chaleur, mais sous forme de lumière, c'est tout. C'est des réactions qu'on appelle bioluminescentes, les verluisants, euh, les poissons des abysses, enfin certains êtres des abysses utilisent la bioluminescence. Mais ça ne dégage pas les mégawatts la bioluminescence, hein. est... on est loin, 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 loin des watts qu'il faut pour avoir le rayon de la mort qui coupe le métal. Hein. Donc l'énergie, d'où elle vient C'est extrêmement important en physique, ça ne sort pas de rien. On parlait de la masse qui était une quantité conservée, j'en ai autant avant qu'après la réaction chimique par exemple, et l'énergie c'est pareil, j'en ai autant avant qu'après. Elle n'a pas disparu. Elle a changé de forme. C'était de la lumière, c'est de l'électricité. C'était, euh, euh, par exemple, du mouvement, c'est devenu de la déformation des tôles de la voiture. C'était euh, du muscle, c'est devenu du mouvement sur le vélo. On change de forme d'énergie, mais elle est conservée. Et puis, quand vous appuyez sur votre vélo, sur les pédales de votre vélo avec vos muscles, l'énergie que vous mettez dedans, il y a une partie qui va en mouvement, mais une partie qui va à frotter sur la route. Il y a une partie qui va à frotter dans la chaîne et tout ça. Il y a une partie qui va à frotter sur l'air. Mais tout ce bilan-là, c'est ce qu'il y avait avant, on le retrouve après pas intégralement dans le mouvement, mais intégralement dans toutes les formes. Donc là, il faut qu'il sorte l'énergie de quelque part. Et quand on a des, des, gros, des, gros, des grosses quantités d'énergie produites, il faut le sortir de quelque chose qui est capable de produire autant d'énergie. Inutile de vous dire, ce n'est pas le métabolisme d'un humain qui fait ça. Hein. On sort pas Le métabolisme d'un humain, comment on calcule Ce n'est pas compliqué. On sait que c'est euh, la diète humaine pour un adulte euh, raisonnablement... Euh, sportif, je veux dire, normalement actif, c'est quelque chose comme 2000 à 2500 kilocalories par jour. Ça, c'est dans les unités de diététique. Ça correspond à une puissance moyenne de 70 watts, des kilocalories par jour, ça correspond à des watts. 70 watts, voilà ce qu'il faut. Un humain, en fonctionnement basique, comme ça, bouf, tranquille, 70 watts. C'est-à-dire, c'est moins qu'une ampoule, hein. enfin, les ampoules à incandescence. D'accord Donc là, il n'est pas en train de lâcher 70 watts. Hein. C'est plutôt le mégawatt. 10 mégawatts par exemple, si c'est 10 mégawatts, avec 10 mégawatts faites des trucs, hein. si j'ai un, un faisceau laser de 10 mégawatts, euh, la table elle va avoir des problèmes par exemple, c'est sûr. 10 mégawatts c'est la puissance d'un TGV double RAM à 250. Hein. Donc le gars il faut qu'il ait une machine dans son corps, je sais pas quoi, qui fournit l'équivalent d'un TGV double RAM plein pot. Et Le gars il est capable de faire ça, c'est ça que ça veut dire. Donc on, là on comprend qu'il y a un problème évidemment, on n'a pas besoin de ça, mais ça c'est une façon de, de gérer le problème. Une autre situation, cette fois-ci, c'est Superman qui, qui éclaire un méchant. Il dit, tiens, je vais te later avec sa, sa vue, sa heat vision, donc c'est un truc qui est censé envoyer des rayons de chaleur, c'est de la lumière. La lumière, c'est de l'énergie. Quand votre corps l'absorbe, ça vous chauffe. Bon, ben, il lui envoie son, ses rayons, et l'autre, il dit, j'en oh, ai rien à faire, j'en ai rien à foutre. Alors, comment on peut se protéger de la lumière Vous êtes éclairé, c'est pas là dans Star Wars, on en reparlera avec les jeunes demain, euh, on vous envoie un blaster qui a de la lumière. Vous vous protégez comment bon' Dark Vador, on met sa main devant. Mais vous faites quoi Quand vous voulez vous protéger d'une source intense de lumière, et ben, la façon la plus efficace, quand vous est au bord de la plage par exemple, faites quoi vous Faites pas la façon la plus efficace. Vous vous mettez sous un parasol, par exemple. On se met à l'ombre d'un parasol ou à l'ombre d'un arbre. Là, vous voulez protéger de la lumière du soleil en plein été. Vous protégez pour ne pas brûler, au sens de ne pas recevoir trop de rayons ultraviolets, mais aussi parce qu'au soleil, il fait chaud. Vous recevez de la lumière, c'est une forme d'énergie. Votre corps en absorbe une partie, en renvoie à l'autre. Cette partie que vous avez absorbée vous chauffe et vous n'avez pas envie d'avoir chaud, donc vous mettez à l'ombre. une façon de limiter votre apport d'énergie extérieure, même si l'air autour, il est toujours aussi chaud. Alors, vous mettez sous un parasol. Le parasol, il absorbe une partie de la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il l'a absorbé ben, Il l'a chauffé quand on absorbe de l'énergie, s'il n'y a rien de spécial qui se passe, ça chauffe. Alors exemple, je vous montre ça, on reviendra sur lui. Voilà, écrit en bon anglais, euh, différentes couleurs exemplifiées par la couleur utilisée pour l'écrire. On comprend assez aisément que, là, en lumière visible, le plus sombre, c'est ce qui est écrit en noir, et le plus clair, c'est yellow, ou même la feuille blanche qui est derrière. Ça veut dire que ce qui est noir absorbe toute la lumière qui tombe dessus, et en renvoie peu, alors que le yellow, et à forcerie, le blanc renvoie beaucoup de la lumière qu'il reçoit et en absorbe peu. Donc le black, il absorbe tout ce qui lui tombe dessus quasiment et il renvoie presque rien. Mais s'il absorbe cette lumière, ça va, il va être plus chaud que quelque chose qu'on absorbe moins. Le black, l'écriture black, elle doit être plus chaude que l'écriture yellow. Et comment je peux le savoir en faisant la photo de cette scène, en utilisant une caméra à infrarouge qui va détecter le rayonnement dû aux corps chauds, mais qui ne sont pas immensément, enfin immensément, très chauds comme le soleil, 6000 degrés, mais qui sont chauds à 30 degrés, 35 degrés. À cette température-là, vous, à cette température-là, vous-même, contrairement aux apparences, vous émettez de la lumière. Vous êtes littéralement des sources de lumière, des lumières, en infrarouge. Donc ça ne se voit pas beaucoup avec nos yeux, malheureusement. Mais vous êtes des sources de lumière, en infrarouge. Si je regarde la même image avec une caméra infrarouge capable de recevoir cette lumière invisible à nos yeux, regardez qui est le plus brillant, c'est le black, qui absorbe le plus de lumière visible, et donc le plus chaud, et donc rayonne le plus de lumière infrarouge. Et qui est le moins brillant, le yellow, et même pire encore, la feuille blanche d'arrière-plan, qui absorbe peu de lumière, et donc peu chauffée, et donc rayonne peu de lumière infrarouge par rapport à black et donc, quand on reprend le personnage qui est ici, lui, s'il absorbe une partie de la lumière, il doit chauffer et ça va finir par l'incommoder. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, le, 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 le corps qu'on éclaire, il va chauffer, chauffer, chauffer jusqu'à ce qu'il rayonne autant en infrarouge qu'il absorbe en lumière visible. À ce moment-là, il arrête de chauffer. Il perd ce qu'il gagne. Il est à l'équilibre. Bon, ben lui, il doit être un, un, une température d'équilibre qui peut-être élevée si Superman lui envoie vraiment beaucoup d'énergie par son, sa, sa, sa vision lumineuse. Et en même temps, pour se protéger de cette vision-là, le moyen le plus efficace pour se protéger de la lumière du soleil, ce n'est pas être à l'ombre d'un arbre, ce n'est pas être à l'ombre d'un parasol, c'est être à l'ombre d'un miroir. Pourquoi Parce que si vous avez un objet au-dessus de votre tête, le parasol, par exemple, qui reçoit la lumière du soleil, il va en absorber une partie et l'autre, elle repart. Bon, ça va dépendre de la couleur du parasol. La partie qui est absorbée, qu'est-ce qu'il en fait le parasol ben, Ça le chauffe. Il va rayonner cette énergie-là. La moitié au-dessus, la moitié en dessous. Quand vous êtes sous le parasol, vous ne récupérez pas zéro de l'intensité lumineuse du soleil, vous récupérez la moitié de ce que le parasol a absorbé. Ce qui peut être très peu, Nul si le parasol n'absorbe rien. Qu'est-ce qui n'absorbe rien Quelque chose qui renvoie tout. Qu'est-ce qui renvoie tout Un miroir. Donc maintenant, quand vous allez à la plage, vous faites comme moi avec mes gamins quand j'étais petit, j'y suis longtemps passé pour un con mais eux, ils n'avaient pas chaud. Au lieu de prendre un parasol en tissu qui absorbe beaucoup, marron, avec la publicité, machin, qui absorbe beaucoup... Vous prenez le même parasol et dessus vous mettez une couverture de survie un mal, ou du papier aluminium, enfin un truc qui vous fait passer pour un con, mais vous êtes tranquille. Ça renvoie la lumière vers l'extérieur au lieu de l'absorber et l'ombre sous le parasol, c'est une ombre qu'on qualifie dans le cas des arbres d'ombre fraîche. Ça veut dire qu'aucune énergie lumineuse du soleil, lumineuse visible, mais lumineuse absorbée et remise en infrarouge ne vous parvient sous les feuilles. On appelle les ombres fraîches pour les arbres immenses qui ont un feuillage énorme. Et là, vous pouvez le faire avec une simple couche de couverture de survie. Tournez dans le bon sens, hein, le côté lumineux vers le soleil, hein, le côté brillant vers le soleil. Hein. De toute façon, vous ne vous trompez pas, sinon ça ne marche pas. D'accord Donc ça, voilà le genre de choses qui permet de comprendre que le gars, si vous voulez se protéger vraiment, il, il, il serait en miroir, quoi. Il aurait une sorte de, de vêtement euh, super miroir. Quoi. Ou alors, euh, il va chauffer parce qu'il est éclairé, même s'il il, euh, n'absorbe il qu'une partie. Voilà, je vous montre pour, pour conclure... Un animal euh, qu'on qui, qui, qu n'aime pas voir, mais il est intéressant, parce que, regardez, il a euh, des petits yeux méchants. Bon, ça, c'est nous qui disons ça, mais il n'est pas méchant pour un sou. Euh, il a des narines, comme nous, et là, regardez. Il a des trous, clic-clic, de chaque côté. On appelle des fossettes l'oréales. Ces fossettes, au fond, elles sont tapissées de cellules qui sont sensibles à la lumière infrarouge. Et cet être qui est là, il chasse les animaux à sang chaud, qui sont plus chauds que l'environnement, qui sont fortement émetteurs d'infrarouge, et il les suit la nuit, quand il fait froid, plus froid que le jour, avec ses deux petits détecteurs infrarouges. Et cet animal, pourrait-il être cet animal à sang chaud, s'il détecte l'infrarouge S'il est à sang chaud, il va lui-même émettre de la lumière infrarouge, Ces détecteurs infrarouges vont le voir, il va être aveuglé, il va s'aveugler lui-même. Donc on a bien un animal à sang froid, qui chasse des proies à sang chaud sur un fond froid la nuit avec des détecteurs infrarouges, c'est la seule solution. D'accord Et l'autre pareil quoi. Enfin le, le super mal avec sa head vision pareil. Bon voilà pour conclure, euh, un crocodile, un humain et un petit chien joli en vision en lumière visible et les mêmes en lumière infrarouge. Donc le crocodile, il est à sang froid et l'humain il est à sang chaud. Il rayonne beaucoup, il y a cette intensité lumineuse plus intense, le jaune veut dire que c'est plus intense en infrarouge et le violet moins intense. Et regardez le petit chien. Ben, il, perd, il perd son rayonnement, il perd sa chaleur par les yeux, par la bouche, par l'autre côté aussi, hein, quand on le retourne, il y a un côté où il perd un peu, hein. il y a trois endroits par lesquels on perd, enfin quatre, deux yeux, hein, et deux. il perd sa chaleur par là, et le reste, ses poils, on voit à quoi ils servent, hein. les poils, pour faire joli, mais aussi, euh, ben, comme nous, les habits, ça sert à limiter les pertes de chaleur, à limiter les pertes de chaleur. D'accord Ici, pour conclure vraiment, on va dire le dernier de Superman, parce que cette image, elle est marrante. Elle est marrante parce que Superman la société, utilise un autre mode de vision qu'il appelle la X-ray vision. Il voit à travers les murs. Donc, il regarde, et les gars dans le, dans le bâtiment, ils les voient. Alors, évidemment, X-ray vision, ça évoque irrésistiblement les rayons X qui sont utilisés en, en médecine pour, faire, pour voir l'intérieur du corps, pour faire une radiographie médicale et voir un os brisé, par exemple, et, et voir si ça se répare bien ou voir ce qu'il faut faire pour la réduction de la fracture. Mais comment ça marche, la, la photographie médicale, là, les rayons X médicaux Il y a une source de rayons X, il y a une lampe de poche à rayons X qui éclaire le patient, ça traverse le patient, et de l'autre côté, il y a une plaque photographique, maintenant un détecteur électronique éventuellement, qui prend l'image. On est littéralement en train de faire l'ombre, on éclaire le patient en rayons X, et de l'autre côté, on voit une sorte d'ombre, et c'est de cette ombre qu'on analyse, que le médecin analyse, il dit, euh, voilà, il y a tel et tel problème. Donc, il y a une source qui traverse et on a l'allumage derrière. Là, la source, c'est quoi Ce sont les yeux de Superman. Donc, il a une source de rayons X dans le crâne. Bon, d'accord, admettons. Les rayons X, ils vont, ils vont là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise les rayons X Parce que ce sont des rayons qui ont de l'énergie, de la lumière qui a de l'énergie et qui est très pénétrante, qui rentre dans la matière. Elle n'est pas réfléchie par la matière. Elle rentre dans la matière. Quand vous avez une lampe de poche... Vous sortez votre lampe de poche dans la cave, vous éclairez, la lumière elle part. Mais si elle ne revient pas, ça ne sert à rien d'éclairer. Elle revient pourquoi Parce que la matière qui est là renvoie une partie de cette lumière vers vous. Et ah, vous voyez les marges, ah ben elle est là, la bouteille de pinard, et vous avez ce qu'il vous faut. Pas enfin, de pinard, ce que vous voulez. Donc vous éclairez, la lumière va vers la direction qui vous intéresse, revient pour partie, vous voyez la chose qui renvoie une partie de la lumière que vous lui avez envoyée. Mais les rayons X, nul retour. Il passe à travers la matière. Donc, Superman, il éclaire avec ses yeux en rayons X. Il n'y a rien qui revient. Il ne voit rien. Pour voir, il faudrait qu'il y ait de l'autre côté du bâtiment une source de rayons X qui éclaire le bâtiment. Et Superman, il voit les rayons X. Alors, il voit, la, il voit ce qui se passe dedans grâce aux rayons X qui sont traversés. Vous voyez que ce n'est pas facile. Il faut être d'un côté et de l'autre en même temps. Enfin, avoir un copain d'un côté et vous de l'autre côté. Et, mais par contre, cette image-là, elle est intéressante aussi parce qu'elle évoque une théorie ou une, 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 une théorie, on va dire, une, 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 une représentation qu'on avait dans les époques anciennes de la vision et qui a été euh, mise à bas au Xe siècle par un, par un, un médecin physiologiste, physicien arabe qui s'appelle Ibn Al-Haytham, je pourrais prendre le mal son nom, qui a compris que contrairement à ce que l'on imaginait, la vision c'est pas quelque chose qui part de l'œil et qui voit les choses on appelait ça la pyramide visuelle. Ça part de l'œil, le sommet de la pyramide c'est l'œil, ça va et la tour, on voit le, le et ça fait une pyramide sur le tour des objets. Ça part de l'œil, ça va vers l'extérieur, c'est de l'extérieur et ça rentre dans l'œil. Dixième siècle, il a fallu pour pour, pour comprendre ça. C'était, ça a l'air assez ancien, ça a l'air évident pour nous, mais ça n'est pas du tout été dans les siècles qui ont précédé le dixième siècle. Et donc cette théorie de la pyramide visuelle, c'est exactement ce qu'on a là. Ça part de Superman et donc il voit ce qu'il y a là-bas. Alors que c'est pas du tout ça, c'est ça part d'eux et ils le voient. Comment pourraient-ils voir des humains en rayons X Soit ils sont déjà éclairés à travers en rayons X, pas en diffusion, parce que les rayons X vont à peu près tout droit dans la matière, soit les humains eux-mêmes émettent des rayons X. Ce qui, en général, n'est pas le cas, euh, voilà. souhaitablement pour eux, parce que sinon, ça veut dire qu'ils ils sont un peu trop, disons, euh, radioactifs, d'une certaine façon, et ce n'est pas souhaitable pour leur durée de vie euh, pour une bonne durée de vie. Donc ça, cette image-là, il y a plein de choses à en dire. Vous voyez sur la façon dont on a imaginé la vision, la façon dont elle est représentée ici, qui est une vision qui rappelle cette vision extraordinairement ancienne de l'antiquité de la de la vision, et en même temps une impossible encore une fois. Mais ça, on s'y attendait avec Superman, une impossibilité de faire fonctionner une vision à rayons X comme ça. Il faut à la fois la source et que ça revienne. Enfin, c'est pas possible. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous épuiser définitivement. Pour ceux qui veulent partir, puissent partir tranquillement. Et puis s'il y a des questions, ben, je suis encore là pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Merci. Alors attendez, je vais préparer une diapositive spéciale. Attardez, attendez. Merci, merci, voilà. De votre super attention. J'en ai mis plein. Merci à vous.
0: J'espère que ça n'a pas été trop
2: dense. Hein. Des fois, je me suis un peu lâché sur la physique. Hein. Je suis désolé, je suis un, <rire> je suis un peu physicien. Ben non, Mais euh, voilà, c'est pour vous montrer voilà, le genre de choses qu'on peut faire. Euh, on peut broder sur plein d'autres éléments. Il y a tout un tas d'autres super-héros. Il y en a plein là de super-héros. Il y a plein d'éléments. Tout ça, bien sûr, est fantaisiste, nul n'en doute. Mais vous voyez qu'on peut essayer, dans certains points, d'avoir des évocations. Pour un physicien, une physicienne, ça évoque des choses et ça permet de parler de science à propos de trucs qui n'en est pas, quand même, il faut reconnaître. Hein.
0: En tout cas, de, de mettre un, un peu à rude épreuve euh, ouais, là, euh, ces êtres un petit peu hors du commun.
2: Ça les met à rude épreuve. Et, et ça met aussi à rude épreuve, le, comment dire, le, le, le pas la connaissance, mais le, le essayer de rendre cohérent ce que l'on voit et ce que l'on sait. Alors, c'est des choses quand même... Euh, Trouver là où c'est cohérent, ce n'est pas des choses qui cherchent à l'être cohérente. Ça, ça exerce le talent euh, du jeune physicien ou du physicien en herbe ou du jeune physicien. Ça exerce son talent parce que euh, ce n'est pas parce qu'on sait de la physique qu'on sait l'utiliser pas parce qu'on sait marcher qu'on sait gravir les montagnes. Je ne parle même pas d'escalader euh, pour aller euh, à un sommet voisin. Pas trop haut, parce est hein, là, les grands sommets, il faut escalader. Mais un sommet pas trop haut, vous le voyez là-haut, ben, ce n'est pas parce que vous savez marcher que vous savez y aller. Il faut connaître le chemin physique. Là, c'est une manière de chemin intellectuel. Vous savez ce que vous savez. Vous savez de la physique, vous avez appris, vous avez, vous avez bien suivi l'enseignement de vos professeurs, vous avez des bonnes notes. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes capable de construire le cheminement qui vous permet d'arriver où vous voulez aller, comprendre... Essayer de comprendre ou de rendre cohérent un truc que vous voyez. Et donc cet exercice-là, c'est un exercice difficile, c'est un exercice très difficile et c'est la profession des chercheurs. Enfin, les, chercheurs sont ou les chercheurs sont normalement aguerris à ça. Et on apprend ça, évidemment, on commence euh, jeunes gens, puis plus grands, puis plus grands, puis plus tard. Ça prend du temps, voilà, c'est tout un entraînement.
0: Alors déjà, si vous avez des questions ce soir, il vous suffit de demander le micro et puis comme ça, vous pourrez avoir euh, votre réponse oui. En fait, j'aimerais revenir sur un point par rapport à l'homme ou la femme invisible, parce qu'on parlait voilà de pour pouvoir voir, il faut voir un petit peu, mais euh, ce qu'on voit normalement nous, c'est la lumière visible justement. Est-ce qu'on ne pourrait pas admettre qu'en devenant invisible, on change de mode de vision voilà, bien, Et qu'on vient voilà. voir dans l'infrarouge, dans voilà, l'ultraviolet ou autre chose On
2: pourrait imaginer exactement. À ce moment-là, on pourrait imaginer que la lumière qui disparaît n'est pas la lumière visible, mais c'est de la lumière infrarouge. Voilà, très bonne proposition. Enfin, proposition dont on peut discuter. Ça veut dire, à la fois, on sent que l'argument, oui, les deux rétines, on devrait les voir, on ne les voit plus, parce qu'elles absorbent la lumière infrarouge à laquelle je ne suis pas sensible, et en même temps, se donne la possibilité de voir dans un autre mode. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, cette créativité-là qu'il faut avoir. Après, l'homme invisible, c'est même, on est d'accord, mais c'est cette créativité-là qu'il faut avoir. C'est-à-dire essayer de trouver le truc qui, d'abord, va tuer l'idée de l'adversaire, au sens trouver un contre-argument, ou au contraire de euh, la tuer positivement, de dire oh, mais ton truc t'as dit que c'était comme ça, mais non, non, il y a un autre truc qui va faire ce que tu dis, mais, mais mieux. Non. Et c'est exactement ça. Et donc ça, ça montre deux choses, votre intervention est superbe. D'abord, il faut être imaginatif en science, y compris imaginer des choses folles, quitte à les éliminer ensuite. Il faut d'abord imaginer le plus de choses possible. Et ensuite, une autre chose, c'est que la science est une activité euh, collective, collaborative. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre coin, vous avez votre théorie de l'homme invisible, vous êtes content, vous dites, ouais, super, une... mais on s'en fout. Il Vous est obligé de la communiquer à d'autres qui vous disent ouais, Ton truc, j'y crois pas. On s'en fout que tu y crois pas. Bon, tu as des arguments. Ah oui, alors j'ai des arguments. Na, 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 na. Et on discute, et à la fin, on arrive, espère-t-on, à une manière de consensus. On se dit euh, Ah ouais, votre délai est pas mal. Bon, bah, on garde ça, on la garde. On Ou alors, non, de... euh, j'ai un contre-argument. Et à la fin, on arrive à un consensus qui, est, qui résulte de la confrontation des idées bienveillantes bon, les humains, c'est les humains qui font des sciences, hein, des fois, ils sont désagréables, malheureusement, mais, mais la confondition bienveillante des idées, et cette activité collective, rationnelle, sur le réel, qui, qui produit de la science. Exactement ce que vous venez de faire avec moi, c'est super. Merci.
0: Merci à vous. Ça va être difficile, maintenant, il <rire> faut assurer au niveau des questions.
2: <rire> Elle n'a pas fait exprès. <rire> c'est pas grave, c'était la réalité des choses. Et donc, ah, vous êtes dans les sens un peu. Mais alors Donc, elle l'a fait exprès. Et voilà, donc vous avez le droit de poser des, des
0: questions plus
2: euh, spontanées. Mais euh... tout est possible. Il n'y a exact. pas de mauvaises questions. Hein. Jamais. Il n'y a que, même pas des mauvaises réponses. Il y a juste des questions et des réponses et on oui. essaie de se faire une idée du.
0: Une autre super question.
2: De, une sorte non. de super question. Ce ne voilà. sera pas <rire> du même niveau.
0: <rire> non, c'est une question un peu naïve, mais il y a quelques années, j'ai souvenir qu'on avait dit qu'il avait été possible de téléporter, euh, je ne sais plus exactement quoi, une particule au serre Ah oui, oui. Est-ce que c'est. Ça, alors est, voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose Ça nous emmenait loin. Évolué, alors ouais. téléporter,
2: il y a le problème de téléporter. Je peux, on peut parler un peu du mot. Le mot téléporter, il vient de la science-fiction. C'est un mot qui est forgé par les autres auteurs de science-fiction. Euh, la téléportation, c'est l'idée comme dans Star Trek, quoi. Euh, le gars il est là, il dit euh, bim, up, 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 hop, il apparaît là-bas. Bon, D'abord, au, au, au passage, je fais remarquer que le gars qui était là, maintenant il est là-bas. Donc il y a eu un assassinat à cet endroit. Et le gars il est là-bas, mais reste, il y a eu un assassinat à cet endroit. Il est mort, il n'est plus là. Hein bon. ça c'est un premier point, disons éthique, sur la téléportation. Ensuite, les physiciens, alors si c'est pas le gars, il n'est pas assassiné, il y a deux gars. C'est de la photocopie. Là, c'est emmerdant. Il y a le gars et l'autre copié là-bas. Il est de là. -bas. Bon, c'est compliqué pour les héritages, pour gérer, effacer le bordel. Donc la, faute, la téléportation, simplement du point de vue, disons d'une certaine logique, d'éthique, c'est compliqué. Après ça, techniquement, on oublie. La téléportation dont il est question, quelle vous faites référence, c'est l'idée non pas qu'on ait téléporté une particule, qu'on ait déplacé physiquement une particule, mais qu'on ait déplacé par des moyens subtils et qui résultent de la physique quantique, qui se fonde sur le, les lois qui résistent le monde microscopique, des particules, disons, des atomes, à copier, à, à reproduire, à, oui, à, à recopier l'état d'un atome ici sur un atome qui est là-bas. On a pu transporter l'état d'un atome, pas l'atome lui-même, son état, d'un lui qui est là, à lui qui est là-bas. Et on a pu faire ça grâce à de, un procédé qu'on appelle téléportation quantique, qui a repris le mot de la science-fiction, parce que c'est toujours pareil, les physiciens, c'est des humains aussi, ils, quand ils font des belles manipes, ils veulent qu'on en parle. Donc... Euh, euh, plutôt que d'étudier les exoplanètes, ce qu'en Suisse on fait fort bien, <rire> il n'a toujours pas le prix Nobel d'ailleurs, c'est vraiment énervant. C'est des Américains qui doivent. Euh, je ne sais pas ce qu'ils foutent, il y a Mars, Bref, ça m'énerve aussi. Bon, plutôt que d'étudier les exoplanètes, ce qui, qui est un sujet d'étude remarquable en soi et qui apprend plein de choses, quand on cherche des gros budgets, on dit plutôt qu'on va chercher de la vie ailleurs dans l'univers. Vous voyez, ça peut être un glissement qui n'est pas complètement décorrélé de ce que vous faites, mais on essaie de vendre un peu son truc. Donc la téléportation quantique est pour partie quelque chose qui ressemble à la téléportation de la science-fiction, mais qui est aussi un mot qui a été utilisé dans les par les scientifiques pour essayer de... De, de promouvoir, finalement, de, de faire parler d'une très belle expérience de physique, d'une magnifique expérience de physique quantique, mais euh, qui, peut-être, s'il avait eu un mot plus cryptique, un nom plus cryptique, un nom moins sexy, euh, n'aurait pas, pas eu le succès médiatique, en tout cas dans les revues, de, dans les magazines scientifiques, qui est le succès qu'elle a eu. Et donc, l'idée, là, ce n'était pas de déplacer physiquement un objet instantanément, c'est de déplacer les propriétés d'un objet, de les, de, les, de les plaquer sur un autre objet, de faire une sorte de, de photocopie, de, oui, de déplacer l'information contenue dans un état atomique dans un autre état atomique, à un autre endroit. Et cette facilité-là, cette capacité de faire ça, en fait, c'est un moyen de communication, la téléportation quantique, c'est pas un moyen de déplacer de la matière, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication qui a la propriété remarquable que si quelqu'un touche le canal de communication, vous le savez. Ça, c'est important, par exemple, alors en Suisse, mais les Chinois aussi l'ont utilisé, quand vous êtes une banque, et vous voulez parler à une autre banque, ou alors à l'autre filiale, entre, je ne sais pas, Berne et euh, Zurich, il bon, y a deux banques, la même la même entreprise, qui veulent se parler. Et ils veulent faire ça, donc ils utilisent des communications qui sont être cryptées, donc d'abord un code, mais ils peuvent aussi... Ils voudraient savoir si personne n'a réussi à pomper la ligne d'information. C'est crypté, mais imagine que quelqu'un se branche sur la ligne, il pompe l'information cryptée, donc a priori, on pense qu'on est protégé, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des malins qui ont trouvé une super méthode de décryptage, on n'est pas au courant. On aimerait savoir si quelqu'un touche la ligne de communication en faisant de la cryptographie quantique, cryptographie plus téléportation quantique, non seulement vous cryptez, mais en plus si quelqu'un touche la ligne, vous savez qu'on a touché votre message, et donc ça veut dire que quelqu'un vous espionne. Vous savez qu'on vous espionne. Et donc c'est en ce sens-là que c'est très utilisé, que ça a déjà été tiré. Il y a des, euh, les Autrichiens sont très en pointe là-dessus, euh, au point de vue de la physique fondamentale, pas qu'eux, mais eux en particulier. Et ça a été utilisé en Suisse pour la première fois. Et les Chinois ont envoyé un satellite pour voir s'ils étaient capables de faire ça entre une base au sol et un satellite. Pour, voir des, pour faire des communications satellitaires utilisant la téléportation quantique. Donc ça reste un moyen de communication, voilà, plus que je déplace de la matière d'un endroit. Voilà, c'est ça que ça pourrait évoquer. Ça n'est pas ça, voilà.
0: J'ai une autre question. Question qui plus relève plus de l'évolution de l'esthétique, mais je me demandais pourquoi. Euh, L'incroyable Hulk, tout d'un coup, euh, devient plus massif. Et, euh ouais, bah,
2: il, faut il y a une esthétique qui évolue. Vous voyez, le premier, ça fait un peu un zombie. C'est est un être incroyable. C'est un humain hein, qui se transforme sous le coup de la colère. Euh, à la fin, euh, évidemment, le, les, les il faut rénover l'esthétique. Je ne suis pas vraiment aguerri dans l'esthétique, mais il est rénové esthétiquement. Il faut qu'on qu ait vraiment la manche. Il est baraqué. Alors, euh, il devient vraiment carré. C'est-à-dire, au lieu d'avoir euh, un mètre de haut, enfin, disons deux mètres de haut et 50 cm de large, il est plutôt deux mètres de haut et deux mètres de large. Enfin, il est plus près du cube que du rectangle fin. Bon, là, c'est un peu l'esthétique des super-héros. Il y a des gens qui ont fait ça. Je pense qu'il y a une exposition, justement, à la maison d'ailleurs, il y a hmm, peut-être deux, trois ans, sur les super-héros. Mmh. Ils discutaient un peu de cette affaire-là. Et on voyait bien, sur des personnages, l'évolution. Et pour les personnages masculins en particulier, on voit bien c'est une hyper. Enfin, pour les féminins, c'est dans l'autre sens, c'est une hyper-masculinité ou une hyper-féminité. Donc, euh, donc, sans, sans parler que les héroïnes sont aussi costauds. Euh, mais les, 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 les personnages héroïques masculins, ils ont des, des c'est des, des petits crânes et des gros muscles. Enfin, je veux dire, c'est la même. Ça, c'était la de voir le rapport euh, crâne sur euh, biceps, quoi. <rire> c'est pas du tout les humains normaux. Enfin, c'est des super héros, hein,
0: D'ailleurs, je crois que il y avait une, une hypothèse qui était posée que les super héros étaient un peu les nouveaux dieux. Euh, enfin, ils remplaçaient un petit peu les dieux de l'Olympe. Euh. Oui,
2: il y a une manière. Oui, c'est ça. Il y a une manière de dieux de, Dieu de l'Olympe. C'est, c'est aussi. Euh, c'est aussi des êtres qui... Là où, là où ils sont intéressants, ils ne sont pas tous comme ça. C'est aussi des êtres, pour certains, qui sont humains. Et quand ils sont des mutants, dans les X-Men sont des mutants, ils sont aussi des êtres humains. Donc Spider-Man est un super-héros particulièrement intéressant parce qu'il a cette transformation adolescent. Bon, ce n'est pas sans évocation de la mutation, d'une certaine façon, que subit un jeune humain qui devient un humain adulte, en passant par l'adolescence et jeune adulte, et donc il y a, y, a y a des retentissements euh, psychologiques, il enfin, y a toute une intrigue psychologique qui est absolument intéressante à étudier pour ceux qui savent faire ça, et pour ceux qui les lisent, euh, sur ces super-héros il y a une, une, une série de super-héros qui n'est pas euh, comme cela des super-héros super-héroïques, qui sont euh, les Watchmen, une série d'Alan de, de Moore et Dave Gibbons, le dessinateur Dave Gibbons et Alan Moore l'illustrateur c'est juste, je pense, une œuvre majeure de la littérature mondiale et de la monde dessinée, sans aucun doute. Donc ça, c'est vraiment... C'est des super-héros humains qui, ont des, qui sont des humains vraiment, sauf un qui est un humain, mais qui a subi une transformation un peu à la mode quoi qui a subi une sorte d'accident nucléaire, disons, et qui devient un, truc, un, un être incroyable. Mais les autres sont des humains avec des gadgets, quoi, essentiellement, ou fous. Certains sont des, des, des fous furieux. Et ils se prétendaient super-héros, c'est-à-dire euh, euh, la justice, euh, balayer la vermine et les méchants et tout ça. Et les super-héros sont tombés en désuétude, ils ont été bannis, ils ont même été interdits, et ils se retrouvent vieillissants, à se retrouver, et un des leurs est assassiné, il y a toute une histoire. C'est un truc incroyable. C'est une histoire incroyable. Et c'est là, c'est des super-héros et des problématiques humains, des problématiques adultes, presque. Hein. Je pense qu'il y a des éléments des Watchmen, euh, ouais, des, des, des adolescents, c'est pas sûr qu'ils comprennent tous les, les, les ressorts qu'il y a derrière. Il y, y a des subtilités, je pense, qui sont captables que par des adultes, enfin ou par des gens qui ont déjà un, sont un peu vieux, de toute façon.
0: <rire> une question ici oui. Merci. Euh, une
1: remarque à propos des films, le format physique de ces personnages. Ouais. Il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, on a refait le Godzilla qui ouais. est à la base des années 50. Ouais. Bon, ben, il faisait 200 mètres de long. Ouais. Bien sûr, alors ça c'est... Sauf erreur, on refait un Godzilla, je pense qu'il fera 350.
2: Bien sûr, mais là, c'est alors Godzilla c'est marrant parce que c'est un monstre qui euh, a évolué en taille euh, au cours de sa carrière, et même des fois ouais. sa taille varie dans le film même, ça veut ouais. dire, qu'on essaie de la rapporter aux éléments de décor, ouais, <rire> des fois il n'a ça... pas la même taille tout le temps, bon, donc Godzilla il est un peu spécial, mais c'est vrai que là, faire des êtres géants, bon, c'est aussi une incarnation pour Godzilla, en tout cas dans la, dans la version japonaise, et après, dans les successeurs américains et autres, la version japonaise, c'est un représentant. Lui, pour le coup, c'est un dieu. Pas un dieu, c'est un kaiju. Enfin, c'est un esprit de la Terre. C'est quelque chose qui représente la colère de la Terre, d'une façon ou d'une autre, euh, contre les manipulations nucléaires ou un retour de la Terre contre les humains qui manipulent le nucléaire. Donc là, lui, il, est, il exemplifie, il matérialise euh, le... le, le la colère de la Terre, on pourrait dire ça comme ça, des éléments de la Terre, contre les humains qui la pourrissent avec leurs essais nucléaires. Et après ça, il est très grand. Alors là, c'est intéressant de regarder les êtres de grande taille se demander, euh, est-ce qu'on peut être aussi grand qu'on veut C'est quoi les conséquences Alors, aussi grand qu'on veut, ce n'est pas facile. C'est encore une un, un histoire de surface et de volume. Euh, le volume, euh, plus on est grand, plus on a de volume, vous avez bien compris. Plus on est grand, plus on a de surface. Mais le rapport surface sur volume, eh ben, il, il diminue quand on grandit. Il diminue quand on grandit. Euh, donc du coup, un être qui est très grand, il aura un grand volume et donc il aura une grande masse. S'il a une grande masse, il aura un poids, évidemment, qui est proportionnel à sa masse, qui sera énorme. Bon, c'est normal, il est grand, il est gros, bien. Mais qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui résiste Quelle structure résiste contre mon poids, m'empêche de m'effondrer bêtement ben, C'est mon squelette, j'ai un squelette interne, et donc c'est les os, plus plus que les os, c'est plutôt les endroits fragiles, c'est les articulations qui sont les endroits les plus fragiles, mais disons, c'est les os, quelque chose qui est la section des os, c'est des os plus gros, si tous mes os étaient beaucoup plus gros avec la même taille, j'aurais moins de muscles, mais on pourrait mettre une énorme masse sur moi, et c'est pas mes muscles qui tiennent, si je me mets une tonne sur le dos, c'est pas mes muscles qui me tiennent, c'est ma structure euh, squelettique, c'est mon squelette qui me tient, qui tient, qui résiste à la, au poids qu'on m'a posé sur les épaules. Et donc... Euh, et donc euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui empêche que vous vous effondrez sur votre propre poids c'est vos os, la section de vos os c'est une surface et cette surface elle croît plus lentement que le volume donc à un moment donné les os ne sont plus assez résistants pour résister au poids de l'être donc un être trop grand et donc trop volumineux sera trop massif pour que ces os résistent à son propre poids il va, il, debout il, 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 il se casse une jambe spontanément ou s'il marche et qu'il fait un geste un peu brutal sur le sol, ou à la fois sur ici, il chute, il se brise des membres automatiquement. Donc ça, c'est rédhibitoire du point de vue de l'évolution. Un être qui, chaque fois qu'il tombe, se brise en deux, il ne va pas être facilité. Son évolution, en particulier sa reproduction, ça ne va pas être facile. Quoi. Donc il va être éliminé. Donc un être trop grand, ça, ce n'est pas, possi pas possible dans la, gravité, dans la gravité de la Terre. Ou sur la Lune, les possibilités sont un petit peu différentes. Il y aura une taille maximum qui ne sera pas exactement la même, parce que la gravité de la Lune est un peu plus faible. Donc l'être trop grand n'est pas possible. Il y a aussi des contraintes de taille d'autres raisons. On parlait tout à l'heure de, de la chaleur, par exemple. Un être, un être de très grande taille, Et penser aux dinosaures de très grande taille. Ces êtres, on pense qu'ils qu étaient à sang-froid. Autrement dit, euh, euh, ils n'avaient pas de, euh, comment dire, de, de, de système corporel pour chauffer le sang mais ils étaient si gros, la chaleur produite par le métabolisme de la digestion était, était évacuée lentement à travers l'énorme taille du corps pour qu'ils aient une température interne supérieure à la température extérieure. Parce que le temps que la chaleur produite par la digestion, par exemple, s'évacue, ben ils, ils ont commencé à manger. Elle s'évacue suffisamment lentement pour qu'il soit toujours chaud à l'intérieur, sans processus métabolique spécifiquement destiné à chauffer. Et il y a d'autres considérations, les réflexes. Quand vous, avez, euh, quand vous piquez le bout du doigt, vous retirez votre main, l'information, elle a été du bout du doigt au cerveau et au bout du doigt, pour que le muscle le muscle du bras, retire. Donc en gros, elle a fait un mètre, il vous faut quelques centièmes de seconde. Vous déduisez que la vitesse de propagation de l'information nerveuse dans vos, dans vos nerfs, comme on dit, dans vos fibres nerveuses, c'est peut-être 20, 30, 40 mètres par seconde, quelque chose comme ça, une quarantaine de mètres par seconde. Si vous êtes un être qui fait 40 mètres de long, quand lui foutait un coup de pompe aux fesses, ben, il faut une seconde pour que ça arrive. Il dit, oh, m'a mis un coup de pompe. Et il bouge la queue. Donc un être trop grand, il va avoir du mal à gérer son corps au sens de réagir à des attaques extérieures, des perturbations extérieures qui seraient dommageables pour son corps. Donc, un être trop grand, il y a le problème de la communication interne qui se passe. Donc, c'est comme ça qu'on peut se demander. En se posant la question, Godzilla, 300 mètres, on n'y croit pas, la taille maximum d'un être terrestre euh, type diplodocus ou type, pas diplodocus, oui, diplodocus ou, 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 ou t-rex, c'est une quarantaine de mètres. L'estimation qu'on peut faire, on n'en a jamais qui a été aussi grand. Mais euh, les, 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 les Godzilla, ce n'est pas... On n'y croit pas, les grandes tailles de Godzilla, on n'y croit pas, mais ça permet de se poser la question, de se dire, mais c'est quoi finalement qui limiterait la taille d'un être Alors si l'être, il ne bouge pas, on peut être vraiment grand quand même. Par exemple, les arbres, les séquoias, ils font 100 mètres de haut. Ils ne bougent pas, eux. Parce que bouger, ça veut dire avoir des, 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 des faiblesses articulaires, enfin des endroits plus faibles, et bouger et, et prendre le risque de tomber, et donc de tomber de sa hauteur, de se briser.
1: Si j'ose, j'avais encore une bah, question avec plutôt. Avec plaisir, avec plaisir. C'est euh, l'affaire de la vision. Je crois me rappeler que Maurice Renard avait détruit l'idée de l'homme invisible, mmh. de Wells, mmh. en faisant remarquer que les yeux, pour fonctionner, doivent être des chambres noires. Mmh. Et il le serait même pour l'infrarouge, sauf erreur, mmh. ou quelque nombre oui, que ce soit. Oui, alors, il
2: faut... Alors, après, il y a le deuxième problème. Ça, c'est le problème de l'absorption de la lumière. Objection, à mon avis, recevable. Mais ensuite, il y a le problème de faire une image... Ce n'est pas sous que la lumière rentre, elle forme une image. Forme une image, ça veut dire que la lumière est déviée par le cristallin, en l'occurrence, lumière visible. Lumière infrarouge, bon, il y a un cristallin, imaginons, un cristallin qui dévie l'infrarouge, mais ce cristallin, s'il dévie l'infrarouge, il dévie la lumière, Il dévie la lumière. alors que l'invisibilité, c'est ça, il irait tout droit. Et s'il dévie la lumière, alors, alors on peut voir quelque chose, alors on peut voir quelque chose. Voilà. donc il faudrait qu'il ait que des propriétés dans l'infrarouge on ne regarde pas l'infrarouge mais que dans l'infrarouge et puis rien d'autre, puis en lumière visible ça va tout droit mais pas dans l'infrarouge, les propriétés en général dans les longueurs d'onde proches des matériaux elles sont un peu différentes mais le verre il est opaque à l'infrarouge et transparent à la lumière visible par exemple, c'est assez différent mais du coup il, il se passe quand même des choses qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui peuvent être proches euh, si on prend des petites épaisseurs de verre l'infrarouge passe, le, la lumière passe et ça se passe bien, c'est parce que le verre habituel en, en couche d'un demi centimètre c'est suffisamment épais pour l'infrarouge donc euh, bon ça ne sera pas facile non plus le, donc l'objection de Maurice Renard est reçue via Pascal Ducommon
0: <rire> dernière question là-bas parce qu'on arrive à 10 heures
3: oui j'aimerais peut-être porter le débat plus sur un sens peut-être philosophique ou religieux ou je ne sais pas euh, la limite de la physique et de la métaphysique en fait, est-ce que la science-fiction science euh, n'explore pas un peu les, ces frontières-là Parce que la métaphysique, c'est pratiquement où s'arrêtent nos connaissances. Oui. Et on, on sait que notre physique, on l'explore avec nos moyens qui sont limités dans le temps, dans l'espace, etc. Moi, euh, bon, je me rappelle aussi toujours cette dualité entre la, la lumière est-ce que c'est une onde Est-ce que c'est des, des particules Finalement, on a réussi à réconcilier les deux euh, grâce, justement, à un certain nombre de progrès. Est-ce que l'être humain serait aussi une onde quelque part, ou des, des objets plus massifs que des, des particules et, Par exemple, les théories de la réincarnation, rien ne se perd, rien ne se crée. Est-ce que notre âme, euh, quand on décède, est-ce qu'on va être incarné quelque part euh, euh, dans un autre monde et, 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 Quelles sont ces frontières-là de la alors, physique Et là. que les, les auteurs de science-fiction, peut-être, ont un pressentiment, euh, comme peut-être... Euh, des, des, des savants il y a 500 ans imaginez des choses qu'on a pu vérifier seulement maintenant et qui paraissaient totalement alors, faire
2: à l'époque alors pour essayer de va, répondre à vos questions est extrêmement riches, il y a plein de choses à dire alors d'abord il faut il réaliser la, fa il, faut, il, faut, il faut de essayer de en fait, répondre en pas trop longtemps euh, d'abord il faut réaliser premièrement que la science ne peut pas parler de tout elle ne parle pas de tout elle ne vous dit rien sur l'âme elle ne vous dit rien sur pourquoi cette œuvre d'art est belle elle ne vous dit rien sur les, les causes de l'amour par exemple. Pour ne donner que quelques exemples, il y en a long comme le bras. Donc la science ne peut pas parler de tout. voilà. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est si efficace dans ce dont elle parle, parce qu'elle a choisi de ne pas parler de tout. Alors que ceux qui prétendent parler de tout, euh, peut-être se trompent souvent, mais du coup, euh, bon, bref, ils sont plus sur deux, mais ils sont peut-être plus dans l'erreur. La science se trompe, s'est trompée, il y a eu des choses qui ont évolué, mais il y a un protocole qui est vous essayez de rendre compte des observations que vous avez avec ce que vous savez déjà, si ça colle bien, vous êtes content. Vous essayez de faire des prédictions sur le monde. Si vous les trouvez, vous êtes content. Si vous ne les trouvez pas, il ah, y a un problème. Vous refaites les calculs, vous faites l'expérience, vous faites le raisonnement, vous refaites le calcul. Et puis quand vraiment ça ne marche pas du tout, alors vous changez quelque chose. Vous changez votre théorie, vous changez votre représentation du monde pour que ça colle mieux à ce que vous saviez déjà expliquer. Mais avec le nouveau truc là qui, qui vous pose problème. Donc cette démarche-là, la science, elle est lague aussi. Il y a des choses qui sont remplacées par d'autres. Donc elle ne peut pas parler de tout, c'est évolutif, l'art n'évolue pas d'une certaine façon, euh, la peinture abstraite c'est pas meilleur que le pointillisme ou c'est pas meilleur que euh, les, les impressionnistes, c'est une autre façon de représenter le monde et donc la science évolue en ce sens qu'il y a des choses qui sont connues comme maintenant utilisables, peut-être dans le futur sont reconnus comme inutilisables et il y a des choses qui maintenant sont reconnues comme inutilisables et qui étaient reconnues comme utilisables dans le passé et donc ce qu'il faut réaliser c'est que la, la science ne nous dit pas les choses vraies avec certitude, ne nous dit pas c'est ça qu'il faut penser parce que c'est vrai elle nous dit c'est ça qu'il ne faut pas penser parce que c'est faux elle le dit avec certitude ça les choses fausses sont certaines en science elles sont certaines parce que ces choses fausses le sont parce qu'elles sont inadéquates vis-à-vis d'une observation ou d'une expérience qui montre que cette idée-là a des conséquences qu'on n'observe pas. Donc il faut bien réaliser ça. On pense souvent que la science dit la vérité ou dit les choses vraies. Non, la science dit avec certitude ce qui est faux. Il est faux de penser que le soleil tourne autour de la Terre. C'est faux et il y a des moyens de montrer que cette possibilité-là n'est pas réalisée. Alors, ensuite, le, 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 la partie science-fiction. La science-fiction, elle s'inspire de la science. Mais la science-fiction, ça n'est pas de la science. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que la science-fiction, ce n'est pas euh, la science fictive comme on l'entend en français, parce que l'adjectif souvent en français vient après le nom. Mais en anglais, « science fiction », c'est une fiction scientifique. L'adjectif vient avant en anglais. Et donc, c'est une fiction scientifique. Il y a de la science dedans et on en fait une histoire. » qui peut être une histoire avec des éléments scientifiques, évidemment, même des fois un peu détaillés où l'auteur va essayer d'expliquer des choses, mais en même temps, la science-fiction, c'est plutôt des humains. Elle s'intéresse plutôt aux humains avec ses sciences et ses techniques. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur ces humains Par exemple, le meilleur des mondes, bon, ben, vous êtes capable de faire des utéristes artificiels, de faire des manipulations, des manipulations génétiques sur les embryons humains. Et vous faites trois... Le résultat proposé par l'auteur, c'est faire trois catégories de population, les alphas, les grands chefs, les bêtas, ceux du milieu, les gammas, qui traînent les sacs de pierre. Donc, voilà une, une possibilité sociale qui résulte d'une capacité technique des utérus artificiels et des manipulations génétiques sur les humains. Ça ne veut pas dire que si on avait ça, on le ferait un monde comme si, mais c'est une possibilité. Et donc là, là où la science-fiction est intéressante, c'est deux choses. Le premier, c'est le... Pousser la science dans ses retranchements, c'est un peu la partie métaphysique dont vous parliez tout à l'heure, imaginez des possibles, imaginez des choses, euh, les, les concevoir ration, avec un processus rationnel pour aboutir éventuellement à quelque chose qui ne fonctionne plus dans le monde que nous connaissons. Et la deuxième chose, utiliser des éléments scientifiques et techniques pour envisager leurs conséquences sur les humains. Et là c'est plus de la... Euh, sociologie-fiction, c'est-à-dire c'est plus quelque chose qui relèverait de, des conséquences sur les humains, des progrès scientifiques et techniques, plutôt qu'imaginer une science nouvelle, plutôt que pousser dans ce retranchement la science euh, telle qu'elle se fait au temps où le livre ou le roman a été écrit. Voilà. Donc la science-fiction, c'est quelque chose, ça vient de l'imaginaire et ça va vers les sciences, la science spéculative, la science moderne en train de se construire, ça part du cœur dur qui fonctionne bien et ça va vers l'imaginaire et ça fait des théories très spéculatives, les univers parallèles, la matière noire ou je ne sais quoi, ou l'énergie noire en cosmologie. Et il y a une zone de rencontre où ça grouille, où c'est pas clair. La science n'est pas claire parce qu'elle est en construction et la science-fiction peut piocher des éléments qui sont intéressants parce qu'ils sont pas clairs. Et nul ne fait maintenant d'œuvres de fiction qui se passent sur la lune avec des sélénites. On sait qu'il n'y a pas de Sélénites. Alors qu'il y a eu des œuvres où il y avait des êtres qui vivaient sur la Lune et il se passait des trucs. Les Sélénites ou les Martiens. Maintenant, on voit moins de Martiens et de Sélénites dans les œuvres de science-fiction moderne parce que maintenant l'affaire est réglée. On sait qu'il n'y a pas de Martiens. Peut-être y a-t-il eu des, des êtres vivants sur Mars il y a très longtemps, on n'en est pas sûr du tout. On les cherche avec ses robots, avec ses rovers. Mais on ne sait pas. Il n'y a, a pas un Martien qui déboule avec son pistolet laser et qui fait des plans. Donc, euh, euh, la science-fiction est obligée d'aller là, là où ça grouille, là où c'est pas clair, là où la science est en construction. Et c'est pour ça qu'elle pioche toujours dans les idées, alors les plus spéculatives, les plus folles parfois, mais comme je le disais tout à l'heure, la science a besoin aussi d'avoir des idées folles, mais de ne le, de, 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 de pas les, les prendre pour argent comptant pour tester les théories, pour, pour confronter certaines théories à des possibilités qui sont des fois extravagantes, qui peuvent apparaître extravagantes, mais qui, qui viennent du côté dur de la science. Donc elles, elles sont fondées sur quelque chose, mais elles s'en éloignent petit à petit. À l'inverse, la science-fiction, elle part de l'imaginaire complet, elle pioche des idées, et là où ça grouille, elle se construit. Et il y a cette interface entre l'imaginaire pur, c'est si je veux dire, l'invention pure, et puis le, 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 la, la physique qui marche bien, les pierres qui tombent, les machins qui volent, enfin tout ce qui se passe bien, qu'on a l'impression de bien comprendre et qui ne va certainement pas évoluer dans les siècles qui viennent, alors que la science en construction, mais par définition, elle est en construction et il est bien possible que l'interprétation qu'on a du monde, et même son explication pour certains aspects, change dans les 10, 20, 50 ans qui viennent. Voilà ce que j'ai de répondre entre interaction entre science et science-fiction. Ça peut-être pour parler. Un esprit synthétique
0: à remarquable. Merci voilà. beaucoup Roland Lehouquet. Vraiment pour avoir allié à la fois la rigueur mais aussi un rapport au monde extrêmement ludique qui était très réjouissant et vraiment passionnant. Et je me demandais ce que ça donnerait avec les à papa. mais ça c'est un autre chapitre. Barbapapa, voilà, voilà
2: un sujet intéressant <rire> parce qu'il y a des super-héros qui changent de forme aussi. Exactement. C'est hein. voilà. une super-héroïne super hein, qui change de forme. Elle est très puissante, mystique. Très dangereuse, très puissante. Voilà, c'est des problèmes de changement de forme. Voilà. On peut en discuter. On pourrait en discuter, mais on, 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 on va s'arrêter là. On pourrait. En
0: tout cas, ben il voilà, y a des livres qui sont là. Le bar est ouvert pour poursuivre des discussions. Et puis surtout, ben, servez-vous du programme de novembre. Il vient de sortir. Et puis, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet. On a une newsletter et puis on a aussi une page Facebook. Donc, ne vous privez pas pour suivre nos activités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre participation et merci beaucoup à Roland Le